0: Heute haben wir bei Weltwach jemanden zu Gast, der für mich nicht weniger als eine lebende Legende ist. Deutschlands bekanntesten Survival-Experten überhaupt, Rüdiger Neberg. Der heute 82-Jährige machte seit Anfang der 70er Jahre mit waghalsigen und entbehrungsreichen Expeditionen von sich reden und nutzt mittlerweile seine Prominenz, um das südamerikanische Volk der Yanomami zu unterstützen und mit seinem Verein Target gegen die weibliche Genitalverstümmelung zu kämpfen. Er ist seit vielen Jahren nicht nur ein beeindruckender Abenteurer, sondern auch ein inspirierender Menschenrechtsaktivist und einer meiner absoluten Wunschgäste für diesen Podcast. Also dann, vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast.
1: Gespräche mit Landeskennern und Abenteurern. Einblicke in faszinierende Orte. Aufregende Geschichten von unterwegs. Das ist der Weltwach-Podcast. Mit Erik Und mich hat das fasziniert, diese Rückbesinnung auf Urinstinkte und Fertigkeiten, wie jedes freilebende Tier sie noch besitzt. Und das war immer so ein Traum von mir selbst, wie so ein freilebendes Tier, über einen längeren Zeitraum zum Beispiel im Urwald klarzukommen. Und das war eine super Erfahrung. Ich wusste, mich kann die Not am Arsch lecken. Ich komme durch, egal was mir passiert. Dann läuft das Leben sowas von erfüllt und rasant, dass man sich wundert, wenn man auf einmal tot ist.
0: Rüdiger Neberg hat Generationen von Abenteurern, Survival-Fans und Naturfreunden inspiriert und geprägt. Er überquerte dreimal allein den Atlantik, erst mit einem Tretboot, dann mit einem Bambusfloß und schließlich auf einer massiven Tanne. Er marschierte 1000 Kilometer ohne Nahrung durch Deutschland und kämpfte in einem Wettlauf durch Australien gegen einen Aborigine. Er hat Wildschweine und riesige Pythonschlangen mit der Hand gefangen und das sind nur einige Beispiele seiner Unternehmungen. Vor einigen Jahren hat er sich von seinem Leben als Abenteuerguru verabschiedet, aber nicht etwa um ein wohlverdientes, ruhiges Dasein als Pensionär zu führen, sondern um sich mit ganzer Kraft den Themen zu widmen, die ihm wirklich am Herzen liegen. Und dieses Engagement, das er an den Tag legt und die Tatsache, was er damit alles erreicht hat, gehört mindestens in gleichem Ausmaße zu seinem Lebenswerk wie seine legendären Abenteuerexpeditionen. Für sein Engagement für bedrohte Völker und für die Völkerverständigung, insbesondere für die Verständigung mit dem Islam, erhielt er im Jahr 2002 das Bundesverdienstkreuz. Und im Jahr 2008 wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz erster Klasse ausgezeichnet, dieses Mal für sein Engagement gegen die Verstümmelung der weiblichen Genitalien. Trotz dieser Erfolge hat er in einem Interview auf die Frage, ob er ein Held sei, geantwortet, nein, ich bin ein Pragmatiker mit besonderer Bereitschaft zum Risiko. Diese Antwort fasst seine Wesensart ganz gut zusammen. Pragmatisch, ja, und auch extrem zielstrebig und fleißig, denn neben seinen zahlreichen Projekten und Aktionen hat er auch etliche Filme gemacht und Bücher geschrieben. Für seinen Dokumentarfilm »Karawane der Hoffnung« hat er 2010 den Adolf-Krimme-Preis erhalten. Darüber hinaus hat er Filme produziert wie »Der Dschungelläufer«, »Wüste des Todes«, »Wettlauf durch den australischen Busch« und »Goldrausch in Amazonien«. Und außerdem ist er eben wie gesagt Autor von etlichen hervorragenden Büchern, wie zum Beispiel »Die Kunst zu überleben«, »Abenteuer Urwald«, »Survival-Lexikon für die Hosentasche«, »Überleben in der Wüste Danakil«, »Die Yanomami-Indianer, Rettung für ein Volk«, »Das Yanomami-Massaker, den Tätern auf der Spur«, »Überleben ums Verrecken«, »Karawane der Hoffnung«, »Mit dem Islam gegen den Schmerz und das Schweigen«. Und so weiter und so fort. Da gibt es noch viele, viele andere. Und er hat auch noch viele, viele hundert Vorträge zu all diesen Themen gehalten. Weil er in der Survival- und Abenteuerszene ein absoluter Vorreiter ist, haben ihm die Medien den augenzwinkernden Spitznamen Survival gegeben. Und den hat er wirklich verdient. Dazu kommt, dass er ein fantastischer, freundlicher, großzügiger Mensch ist. Und deshalb freue ich mich außerordentlich, dass ich ihn für den Weltwach-Podcast gewinnen konnte, obwohl er derartige Anfragen heute nur noch selten annimmt. Herausgekommen ist ein ausführliches Interview, ein unterhaltsamer, mitreißender und zum Teil auch bewegender Einblick in sein Leben, nach meinem Dafürhalten eine der bisher besten Weltwach-Podcast-Folgen überhaupt. So, und nach dieser langen Vorrede will ich jetzt noch schnell ein wenig Atmosphäre schaffen. Unser Interview hatte in Rüdiger Nebergs Haus in Schleswig-Holstein stattgefunden. Ein Haus, das von einem 50.000 Quadratmeter großen Grundstück umgeben ist, mit Seen und Teichen und Sümpfen. Hinter dem Sumpf leben Ringelnattern, Eisvögel, Fischreiher und bisam Es gibt auch eine 400 Jahre alte Mühle. Auf diesem Grundstück hat Neberg früher auch viele seiner Survival-Kurse durchgeführt und unter anderem auch Leute wie Stefan Raab oder Joey Kelly durch den Matsch gezogen. Das Haus selbst ist innen an den Wänden und an der Decke komplett holzverkleidet und es ist gespickt mit Mitbringsel von seinen Expeditionen. Ganz viele Dolche, Macheten, Speere, Fischreusen, Pfeile, die zum Teil noch äh, getrocknetes Gift an den Spitzen haben. Auch ein Heigebiss, dazu viele Fotos und Plakate und in einer Vitrine die Bundesverdienstkreuze. Das sieht wirklich aus wie ein Museum. Und wenn du davon einen Eindruck erhalten möchtest, dann kannst du dir meine Fotos anschauen, die ich dort gemacht habe. Und zwar auf weltwach.de in den Notizen zu dieser Folge mit Rüdiger Neberg. Es war also wirklich eine stimmungsvolle Umgebung für ein spannendes Gespräch. Und dabei wünsche ich dir jetzt endlich viel Spaß. Hallo Herr Neberg, willkommen zum Podcast. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind.
1: Herr Lorenz, danke für das Interesse.
0: Ich möchte mit einem Zitat beginnen, das ich auf Ihrer Website gefunden habe und das mir sehr gefallen hat. Irgendwie bin ich ein Glückspilz, weil ich noch immer lebe. Nicht nur, weil ich das Glück hatte, mittlerweile 22 bewaffnete Überfälle überlebt zu haben, sondern vor allem, weil ich als Ex-Bäcker laut Statistik der Lebensversicherer meinen Teigschaber längst hätte aus der Hand legen müssen. Und weil ich so viel erlebt habe, dass es für drei Leben ausreichen würde. Zitat Ende. Genau. Sie haben also nicht nur länger gelebt, als Sie es hätten erwarten dürfen, sondern Sie haben auch mehr erlebt.
1: Ja, ist klar. Ich habe ja das Erlebnis gesucht, was ich in der Zivilisation erlebte, war mir zu wenig, deswegen bin ich ins Outback der Welt gegangen und dann summiert sich so etwas.
0: Können Sie sich denn heute noch ansatzweise vorstellen, wie Ihr Leben verlaufen wäre, wenn Sie Ihren ursprünglichen Beruf als Konditor behalten hätten?
1: Nein, ich glaube, dann wäre ich längst an Vereinsamung und Langeweile gestorben. Ich brauchte Action.
0: 22 bewaffnete Überfälle. 22 Mal im Angesicht eines Menschen, der sie mit einer Pistole oder einem Messer bedroht hat oder ihn sonst irgendwie an den Kragen wollte, reicht da ihm das nicht irgendwann mal? Ich meine, ich verstehe, dass es einen Reiz hat, sich immer wieder der Natur auszusetzen und seine eigenen Grenzen zu erforschen. Aber wie bewegt man sich dazu, sich mehr oder weniger sehenden Auges so häufig wie Sie in solche brenzlichen Situationen hineinzubegeben?
1: Also das meiste dieser Überfälle geschah von Weitem. Da hat man nicht mehr unter Kontrolle, ob die Kugel einen trifft oder ob sie daneben geht. Am Blauen Nil wurden wir sehr oft beschossen, und da sah man nicht mal, wo die Kugel hinging. Man sah nur die wütenden Männer, wir sahen, wie sie schossen, aber wohin das Geschoss ging, sah man nicht. Die Auge-in-Auge-Begegnungen, die waren dann immer sehr drastisch, aber selbst als mein Freund am Blauen Nil erschossen wurde, stand für mich nie zur Debatte, solche Reisen nun aufzugeben. Ich habe nur die Konsequenz daraus gezogen, mich besser vorzubereiten nicht? und habe immer vor jeder Reise versucht, alle denkbaren Gefahren zu analysieren um mich mit möglichst einem oder zwei oder drei Assen im Ärmel dagegen zu wappnen. Ganz klassisch zum Beispiel die Fahrt mit dem Tretboot über den Atlantik. Da wusste ich ja, da können Piraten kommen, es kann Stürme geben, ich kann Trinkwasserknappheit haben. Viele Möglichkeiten sind da. Vor allem hatte ich Angst vor Wasser. Und wenn man das alles weiß, dann bereitet man sich entsprechend darauf vor.
0: Ich kenne... Seit vielen Jahren Ihre bekanntesten Aktionen, die Nilbefahrung, die haben Sie gerade schon angesprochen, dann die drei Atlantiküberquerungen, den Deutschlandmarsch, die Urwaldabenteuer, da gehen wir natürlich gleich auch noch drauf mhm. ein. Aber die Grundlage für die meisten dieser Abenteuer war ja ein bestimmter Begriff, eine Lebensdisziplin, Survival. Wie und wann sind Sie denn erstmals auf dieses Thema gestoßen?
1: Abenteuerlich gereist bin ich immer schon. Aber das orientierte sich an Straßen und Zivilisation, bis ich in den USA, als ich dort mal als kleiner Tourist war, erfuhr von diesem Thema Survival, dass es da Männer gibt, die normalerweise im Büro tätig waren und im Herbst das große Jucken verspürten, sich eine Axt und ein Gewehr schnappten und in die Arktis flogen, um sich da rechtzeitig im Herbst eine Blockhütte zu bauen, genug Wintervorräte anzulegen in Form von geräuchertem Fleisch, um dann den Winter dort in der eisigen Kälte zu überleben und im Frühjahr heimzukehren zur warmen Tasse Kaffee. Das hat mich völlig begeistert und dann habe ich mich intensiver in das Thema reingekniet. Das war in den 60er Jahren in Deutschland noch kein Begriff, nicht mal bei der Bundeswehr. Und mich hat das fasziniert, diese Rückbesinnung auf Urinstinkte und Fertigkeiten, wie jedes freilebende Tier sie noch besitzt. Und das war immer so ein Traum von mir selbst, wie so ein, freilebendes Tier einmal ohne jedes Gepäck und ohne jede Ausrüstung über einen längeren Zeitraum zum Beispiel im Urwald klarzukommen Das habe ich mir dann ja auch mal realisiert, aber auch schon die vielen Reisen vorher, ob Wüste, Ozean, Regenwald, waren ja oft nur mit einer Minimalausrüstung. Meine drei Fahrzeuge bei den drei Atlantiküberquerungen waren ja eher aberwitzig als vernünftig und jeder Schiffsbauer kriegte Migräne, wenn er davon hörte, dass ich mit einem massiven Baumstamm äh, darüber würde oder mit einem Fluss aus Bambus oder einem Tretboot.
0: Und in Deutschland war zu dieser Zeit, in den 60ern, 70ern, der Begriff Survival, glaube ich, ja noch relativ unbekannt, richtig?
1: Ja, das war noch unbekannt. Für mich war das ein Test. Ich wollte damals wissen, wie lange funktioniere ich, zum Beispiel auf einer Flucht, wo ich keine Möglichkeiten habe, mich zu versorgen. Wie lange funktioniere ich nur mit meinem Körper? Und dann kam mir diese Idee, von Hamburg nach Oberstdorf etwa 1000 Kilometer zu marschieren. Und auf einmal fand, hatte davon die Zeitung erfahren. Es stand ein Bericht im Hamburger Abendblatt und dann tauchte das ZDF auf und wollte diesen Marsch dokumentieren. Und jetzt konnte ich denen nicht sagen, warum ich das wirklich machte, denn es war mein wichtigstes Training, bevor ich das allererste Mal zu den Yanomami-Indianern in Brasilien wollte. Da war mir klar, wenn Brasilien davon erfährt, werde ich an der Grenze gleich abgefangen, denn ich hatte da etwas vor, was der Politik nicht so angenehm war. Darauf kommen wir gleich noch. Also ja. habe ich das als reine Survival-Aktion deklariert, was es ja auch war.
0: Und wie sind dann Ihre ersten Bücher zum Thema entstanden? Zum Beispiel Die Kunst zu überleben. Das wurde ja ein Bestseller und hat ja neben anderen Büchern von Ihnen dazu beigetragen, mhm. dass dieses Survival-Thema ja wirklich eine Branche und regelrecht eine Industrie geworden ist in Deutschland. Wie sind diese ersten Bücher entstanden?
1: Ja, ich selbst habe mir ja aus den USA ein paar solcher Handbüchlein mitgebracht und hatte dann den Eindruck, einer schreibt vom anderen ab, und vielen war das gemeinsam, sie haben noch nie etwas selbst gemacht. Es waren Turnlehrer, die plötzlich sagten, ja, Turn ist Survival. Äh, eine Kletterstange hochgehen ist Survival und ein Nagel ist eine Waffe. Ja, dachte <lacht> ich, das ist nicht gerade der Hammer. Nicht? Aber wo fehlt deren Praxis, mal richtig sich mit Gefahren konfrontiert zu haben? Und ich hatte ja festgestellt, Natur ist kalkulierbar. Wenn ich in den Urwald gehe, weiß ich, es ist warm und feucht und eng. Und bei einer Wüste ist das Gegenteil, trocken und heiß. Das einzig Unkalkulierbare war für mich immer der Mensch. Da habe ich hab ich einfach aus Erfahrung gelernt, immer mit dem Schlimmsten zu rechnen. Und wenn es dann nicht so schlimm kam, dann war das eben von Vorteil. Aber ich war meist aufs Schlimmste gefasst. Und vielleicht bin ich deswegen auch oft davon gekommen, denn dass ich diese vielen Überfälle überlebt habe, war ja nicht immer Survival. Das war in erster Linie Glück. Und in zweiter Linie war es Survival. Der Überfall am Blauen Nil ist ein ganz typisches Beispiel.
0: Genau, auf also den Blauen Nil würde ich gerne mal eingehen. Vielleicht extra, ist, ne? Genau, und zwar <lacht> am besten jetzt. Das passt ja ganz gut. Weil die Survival-Fähigkeiten, die legten ja den Grundstein für ihre späteren mhm. Abenteuer. Und eine ihrer frühen Aktionen war ja eben 1971 das erste Mal, das Befahren des Blauen Nils. Was ist denn das für ein Fluss und welches Ziel verfolgten Sie bei dieser ersten Bootstour?
1: Irgendwann war mir in einer Leihbücherei ein Buch in die Finger gefallen von einem jungen Mann, der den Blauen Nil versucht hatte zu befahren. Er hat es nicht geschafft. Er wurde überfallen, mit einem Speer in der Schulter verletzt, konnte sich aber retten. Und das Buch hat mich völlig begeistert. Offenbar nicht nur mir wegen dem
0: Speer in der Schulter, oder?
1: Nein, nicht nur wegen des Speers, sondern weil mir da ein Stück... Afrika äh, kundgetan wurde. Tausend Kilometer Original-Wildwasser fast ohne Menschen, voll mit Tieren, im Fluss Riesenkrokodile, Flusspferde, Unmengen Nahrung, also Fische und an den Ufern tobten die Affen und die Tsetsefliegen und die Malaria-Mücken. Das war für mich eine Riesenherausforderung. Und dieser Mann, dessen Buch ich da gelesen hatte, hatte es mit Baumstämmen versucht und zwei Fässern, die das wo er seine Ausrüstung drin hatte. Das war sehr, sehr mühsam, denn der Fluss ist streckenweise starkes Wildwasser, dann kommen wieder ruhige Passagen, aber es ist ein Wahnsinnsfluss. Die Ufer gehen steil, schräg hoch, manchmal ist es auch könnjartig gewesen. Und dann habe ich mich dafür interessiert, ob der Fluss, diesem jungen Mann ging es darum, eine Erstbefahrung durchzuführen. Das war nie mein Ehrgeiz. Aber etwas durchführen zu können, wo noch niemand vorher war, wo ich selber erschnüffeln musste. Wo ist die nächste Cola-Bude? Gibt's hier überhaupt ein Dorf? Das war für mich eine neue Herausforderung. So Sowas hatte ich in der Art noch nicht gemacht. Vor allem wusste ich nun, da werde ich wochenlang unterwegs sein, ohne Kontakt zur Zivilisation zu haben.
0: Und ohne Notausgang.
1: Ohne Notausgang. Und der Notausgang war ich dann selber. Ich habe dann an die Deutsche Botschaft in Addis Abeba geschrieben, ob es inzwischen noch andere Befahrungen gäbe. Und dann bekam ich einen Dringlichkeitsbrief, um Himmels Willen nicht noch einer, der das versucht. Und man zählte mir etwa zehn Fehlversuche auf. Und daraus lernte ich, was andere falsch gemacht hatten. Die hatten Streit untereinander bekommen, wenn es mehrere Personen waren. Die Boote waren zerfetzt worden von Krokodilen. Fünf Männer waren ermordet worden. Also da wusste ich genau, was mir alles passiert und konnte mich entsprechend vorbereiten. Und da war einer dabei, der war zufällig, ein Deutscher aus Kiel, also wirklich nahe zu Hamburg, der hatte es mit einem Sarg versucht. Ich dachte, so was Geiles. Mit einem <lacht> Sarg den Fluss runter. Ich den Typen gleich angeschrieben. Klaus Dehnert, später hat er Globetrotter Ausrüstung gegründet. Dieser große Outdoor-Einzelhändler. Aber damals war Jahr Jahr Jahr. er noch Journalist. Ja. Junger Mann, 22, hatte eine Weile in Addis Ababa gelebt und von diesem Nil gehört und hat gedacht, Mensch, das wäre doch was für mich. Aber er war damals jung, hatte kein Geld und da kommt er durch eine Sargstraße, wo die ganzen Sarghändler ihre Werkstätten hatten. Da wurde viel gestorben in Äthiopien, also bedurfte es vieler Särge. Und als er mit seinem Freund durch diese Gasse ging, dachte er, Mensch, so ein Sarg kostet nicht viel Geld. Äh, nur dickere Bretter, ein paar Schrauben mehr. Und äh, damit er nicht kippt, gehe ich los zum Tanersee. Da gibt es große Schilffelder. Da machen wir uns zwei Bündel Schilf, hängen die außen dran wie Ausleger und juckeln da <lacht> Er hatte einen Angelhaken mit und ein Stück Sehne, was er hinter seinem Sarg herzog. Das riss sofort irgendwo ab, da hatte er keine Angel mehr. Und Fische wären theoretisch die beste Ernährungsmöglichkeit gewesen. Aber er hatte in seinem Gepäck ein bisschen Müsli und dies und jenes und hat auch einiges geschafft. Es musste oft aus dem Wasser gehoben werden, das Fahrzeug. Aber sie waren zu zweit und irgendwo krach dieser Saal auf einem Felsen und war in zwei Teile gespalten. Dann haben sie das Ding auseinandergeschraubt, davon, von diesen Planken einen Floß gemacht, aber das hatte keinen Auftrieb. Sofort kamen die Krokodile. Sie hatten auch vorher schon immer die Angriffe der Krokodile gehabt, aber die bissen nur in diese Binsenrollen und tauchten gleich wieder ab, nur um ihren Zorn loszuwerden vielleicht, weil sie das als Eindringling in ihr Gebiet äh, betrachteten. Das haben wir, haben wir dann später auch erlebt. Ja, und nun war ich noch nie irgendwo zu Wasser unterwegs gewesen – und ich dachte, also, ich brauche gute Partner, ich brauche ein stabiles Boot, was nicht kentert, was nie untergeht, was von Krokodilen nicht zerfetzt werden kann. Und dann habe ich inseriert im Abendblatt nach Partnern und so fing das alles an und lernte äh, Spezialisten kennen, die sich mit Hartschaum auskannten, mit Polyester und Glasfaser, für mich alles neu. Und dann habe ich begonnen, mir mein Fahrzeug dafür zu bauen.
0: Und warum ging der erste Versuch dann trotzdem schief?
1: Der erste ging schon hier gleich in Deutschland zu Bruch. Da wollte ich dieses Boot testen, weil ich ja noch mit solchen Materialien nicht vertraut war. Ich hatte das Boot aus der ersten Etage auf Beton geworfen. Das war super. Keine Delle. Dann bin ich mit meinem Freund, der war Kameramann, zu einer Staustufe der Elbe gefahren. Bei Geestacht. Und bei Ebbe ist der untere Teil der Elbe sehr tief und der obere entsprechend hoch. Der ist immer gleich hoch. Aber bei Ebbe und Flut differiert das ja. Und dann habe ich das Boot am langen Seil runterstürzen lassen. Und ich dachte, ja, jetzt hüpft es und fährt dann die Elbe runter. Und dann wollte ich es rausfischen. Aber es turbulierte dann in einer Wahnsinnswasserwalze. Und mit dem Seil kriegten wir das nicht mehr raus. Das Seil scheuerte an einer Betonkante, schmirgelte sich nach einer halben Stunde durch. Das Boot rotierte und wurde in der Nacht dann als wir schon längst zu Hause waren, in kleine Stücke zermahlen. Aber dachte ich, das passiert mir ja am Nil nicht. Also habe ich ein neues Boot gebaut, brauchte das nicht mehr zu testen und wir flogen nach Äthiopien. Und da passierte das nächste Unglück, irgendwo haben wir ein Hindernis falsch eingeschätzt, da lag ein Riesenbaum im Fluss. Aber rechts an der Seite strömte noch genug freies Wasser und der Kameramann stand zufällig am Ufer, also er war ausgestiegen, weil er diese kleine Durchfahrt filmen wollte. Und der zweite Partner und ich, wir saßen im Boot, der eine vorne, der eine hinten und jetzt paddelten wir, um da rechts dran vorbeizukommen. Und da merkten wir, dass unser Boot ja einen großen Nachteil hatte. Es war nicht manövrierfähig wie ein schlankes Kanu, sondern es war eben mehr Floß als Boot. Und dann haben wir gepaddelt, gepaddelt. Und je näher wir zu dem Baum kamen, umso konzentrierter wurde die Strömung. Und klatsch rasten wir in den Baum. Der Bug presste sich hoch. Mein Freund, der vorne saß, sprang in die Äste. Das Boot machte einen Salto rückwärts und wurde unter diesen Urwaldriesen geschwemmt. Wir hatten keine Chance mehr. Wir hatten Sägen mit Äxte, Sprengstoff. Alles war weg und wir hätten warten müssen bis zur Regenzeit. Dann wäre der Baum wohl weggespült worden. Das Boot wäre freigekommen. Da haben wir gedacht, die Zeit haben wir nicht. Wir gehen nach Hause, bauen das dritte Boot und dann haben wir es wieder versucht und haben alle Hindernisse, die sich dann boten, viel vorsichtiger umschifft. Und so ist es dann auch gut gegangen.
0: Das war dann 1972, wo sie es dann geschafft haben, ja. den Blauen haben wir den Sudan
1: Überfahrt. erreicht, also sudanesische Grenze.
0: Und trotzdem wollten sie dann 1975 unbedingt nochmal eine dritte ja. Erfahrung, eine dritte Überfahrt vornehmen. Und bei der... Kam es ja dann auch zu der Tragödie.
1: Ja, genau. Äh, der Kameramann, also auf der... Michael Fahr Teichmann, ne? Ja, ja, die Reise 72 wo wir es geschafft hatten, waren wir zu dritt. Aber mitten auf der Reise sagt auf einmal einer der Teilnehmer, morgen steige ich aus. Da war erstmal Stille. Aber jeder von uns, das hatten wir vertraglich vereinbart, kann jederzeit aussteigen. Denn ich kann ja nicht dafür haften, wenn etwas passiert. Jeder war selbstverantwortlich. Und dann ist dieser Mann ausgestiegen. Und Michael Teichmann und ich, der Kameramann also, und ich, wir sind dann zu zweit weitergefahren. Und haben es auch zu zweit geschafft. Und dann hatte Michael die Idee auf dem Film war also sein Erstlingswerk entstanden und es bekam auch eine Sendung im, im Norddeutschen Rundfunk und jetzt träumte er von einer Karriere als Filmemacher und er hatte gleich ein Thema. Er sagt, Rüdiger, lass uns noch einmal hinfahren, diese Krokodile dort, diese sieben Meter Tonnen mit den Riesenbäuchen, das ist so ein geiles Thema, wenn sie ankommen und ins Boot beißen oder von unten hochtauchen, sich das Paddel schnappen und wegtauchen und dann merken, oh scheiße, das hängt am Seil. Das will ich filmen. Und ich war genauso begeistert. Die Tiere machten eine große Faszination der Reise aus. Und wir hatten ja Camps gehabt. Wenn wir abends mit der Taschenlampe leuchteten, dann sah man wie auf so einem Parkplatz viele Autos mit ihren abgeblendeten Lichtern. Und äh, auf der Reise passierte es denn, dass wir eines Morgens überfallen wurden. Wir waren wieder zu dritt, hatten einen dritten Mann, einen Zahnarzt aus der Schweiz dabei. Und normalerweise stand ich immer als Erster auf. Ich war ja Bäcker, ich war gewöhnt an frühes Aufstehen, machte immer den Tee morgens. Aber diesmal war Michael erst aufgestanden und macht auf einmal das Zelt auf und sagt, Leute, steht auf, wir kriegen Besuch. Wir bekamen öfter Besuch, wenn man länger irgendwo lagerte, kam von irgendwo aus dem Nichts Menschen. Alle waren bewaffnet, das ist dort aber Tradition am Nil. Und es war alles freundlich verlaufen bisher und deswegen auch an diesem Morgen, als da etwa zwölf Leute den Fluss hochkamen, äh, auch die bewaffnet waren und vermummt, haben wir uns nichts dabei gedacht. Die Vermummung hing mit der Kühle des Morgens zusammen und die Bewaffnung war eigentlich üblich. Und dass sie da so alle äh, im Gänsemarsch am Ufer lang kamen, lag daran, wir waren in einem Canyon und nur unser Ufer hatte ein bisschen Gehweg. Und wir standen natürlich sofort auf, als Michael sagte, wir bekommen Besuch. Und dann sahen wir, diese weißen Gestalten da kommen. Es war sogar etwas diesig. Und Michael geht ihnen entgegen, um sie zu begrüßen. Wir saßen dann schon am Feuer, der Zahnarzt und ich, und warteten einfach, um nicht zu dritt ihnen entgegenzugehen. Michael ging ihnen entgegen, legte die Hand auf die Stirn, machte seine Verneigung, wie das dort üblich ist, und sagte, Tenastelin, guten Tag. Und da kriege ich noch mit, wie sie so eine wie sie nicht antworteten und eine abfällige Bewegung machten. Nix hier guten Tag. Und Michael dreht sich um und sagt dann eben nicht und will zu uns zurückkommen, und da krachten die Schüsse. Und weil es so viele Schüsse waren, war mir klar, das ist der absolute Notfall. Noch nie hatte ich aus solcher Nähe so viele Schüsse erlebt, man riecht das Pulver, man spürt den Druck aus den Läufen. Einige Schüsse waren in der Nervosität in die Kieselsteine gegangen. Es spritzte Steine. Da war klar, ich habe nur Glück gehabt, ich bin nicht getroffen worden. Und sofort haben wir zurückgeschossen. Denn das war damals schon unsere wichtige Strategie, weil es ja schon Tote gegeben hatte. Wir hatten Tag und Nacht einen Überlebensgürtel um. Dazu gehörte ein Messer, ein Revolver, aber auch Dinge wie Feuerzeug und Amelhaken. Und das trugen wir Tag und Nacht unterm Hemd, damit niemand sah, dass wir bewaffnet waren. Und das hat uns das Leben gerettet. Hätten die gesehen, dass wir bewaffnet gewesen sind, dann wären sie näher gekommen und hätten uns in den Kopf geschossen. Wir hätten keine Chance gehabt. Aber so haben sie gedacht, die knallen wir ab, wir sind ja Leute genug. Und in dieser nächsten Sekunde hatten wir den Revolver dann raus und zurückgeschossen. Und die flohen, die hatten damit nicht gerechnet. Und wir haben zufällig keinen getroffen, weil die wie ein Fischwarm auf mich wirkten. Und da ging es mir, wie ich später denn ermittelt habe, für mich wie einem Hai, der in einen Fischwarm schwimmt und keinen einzigen bekommt, weil die Menge ihn verwirrt. Genau das war wohl bei uns auch. Später, als wir die Täter gefangen haben, war das unser Glück. Sie konnten nicht sagen, ah, oh, die haben ja angefangen und hätten einen Toten oder Verletzten gehabt. Und schon beim ersten Schuss flohen alle. Und dann haben wir noch ein paar Mal geschossen, um dieser Flucht Nachdruck zu geben. Und dann lagen wir da und waren still. Und mein Freund, der Zahnarzt, sagt, Rüdiger, Lass uns schnell weg, eh die sich hier um uns gruppieren und wir nicht mehr davon kommen. Wir haben die Ausrüstung liegen lassen und ich sage, Michael, komm, wir hauen ab. Und da sagt mein Freund, du, ich glaube, der ist tot. Der, der liegt die ganze Zeit schon so. Und das hatte ich gar nicht beachtet. Er lag so auf dem Bauch. Ich dachte, der liegt in Deckung. Ne? Wir haben schnell nachgeladen und dass das mit dem Schießen sofort funktionierte, obwohl wir mit diesem Überlebensgürtel oft ins Wasser gefallen waren, oft im Wasser marschieren mussten, das hatten wir vorbereitet. Wir hatten Revolver, die funktionieren in solchen, unter solchen Bedingungen immer. Und alle Patronen, die wir hatten, waren mit Zappernlack isoliert gegen Feuchtigkeit. Und dadurch funktionierte das. Inzwischen hatten wir auch unsere Gewehre geholt und... Es war mucksmäuschenstill im Wald und ich sagte zu meinem Freund, vielleicht ist er nur verletzt, gib mir Feuerschutz, knall einfach mit dem Gewehr in die Bäume, ich krabbel hin. Mein Freund nahm das Gewehr und da war Jagdmunition drin, die hat so eine explosive Wirkung. Wenn er so einen mittleren Stamm erwischte, krachte der Baum um und das hat natürlich die sich da versteckt hielten, beeindruckt. Und in der Zeit bin ich hingekrabbelt, so flach ich konnte. Ich hatte nachher keine Fingernägel mehr und stoße ihn an. Ich sage, Michael, komm, wir hauen ab. Und da merkte ich, da war keine Elastizität mehr im Körper. Aber ich sah keine Verwundung. Ich denke, vielleicht ist er nur ohnmächtig, bewusstlos. drehe ihn um und da sah ich, sie hatten ihn von hinten mit auch mit so einem dumm dumm Geschoss in den Kopf getroffen, das sah man nicht, er hatte üppige Haare, der Einschuss war klein und das ganze Gesicht lag draußen. Als ich ihn umdrehte, lag der Kopfinhalt auf dem Kieselstein und mich guckte diese hellrote Schale an. Mein Gott, ich hab mir in die Hosen gemacht. Ich hab ihm seinen Revolver abgerissen, damit die nicht noch eine Waffe hatten. Und dann sind wir in das Boot gesprungen und mit der Strömung weg. Und es gab auf der Flucht mehrere Hinweise, die uns verrieten, woher die Männer gekommen waren. Denn das Ufer, an dem wir lagerten, das hatte nur noch zwei, dreihundert Meter Weg dann war da die Steilwand so nah am Wasser, dass sie nicht von dort, von demselben Ufer gekommen sein konnten. Sie mussten durch den Fluss gekommen sein. Und da gab noch mehr solcher Hinweise. Und wir sind geflohen, geflohen. Nach fünf Tagen erreichten wir die Zivilisation. Da gibt es bei den 1.000 Kilometern Blauer Nil war damals eine Brücke. Dort war eine Polizeistation. Denen haben wir aber nichts erzählt, weil wir dachten, womöglich ist ihnen das peinlich, dass ein Ausländer erschossen wurde und wer weiß, was dann mit uns passiert, wir melden uns bei der deutschen Botschaft. Ein LKW nah nahm uns mit und dann wurde eine Fahndung ausgelöst. Wir bekamen Soldaten und Hubschrauber und flogen zurück. Und aus der Luft sah man schon, es gab überhaupt nur ein einziges Dorf in dem Gebiet, ein Winzlingsdorf, etwa sieben kleine strohhütten Also mussten die Männer von dort gekommen sein. Und von dort führte eine ganz schmale Schlucht, ein Riss im Felsen, ein Meter breit nur, genau an den Fluss. Und da mussten sie runtergekommen sein. Na kurz und gut, das Dorf war täterverdächtig. Wir landeten denn, den Leichnam hatte man natürlich längst entsorgt, von der Ausrüstung war nichts mehr zu finden, und als wir wieder aufstiegen, sagte ich zu den Piloten, zu den Soldaten, ja, denn sie, lasst uns doch darunter gehen, nee, sagten sie, das ist nicht unser Auftrag. Und vor allem, die sind ja alle bewaffnet, die schießen uns in den Hubschrauber und wir stürzen ab. Das müssen wir von Land machen. Und dann kriegten wir eine große Polizeieskorte und haben das Dorf dann in aller Ruhe vom Land her umzingelt. Als wir ankamen, waren nur ein paar alte Leute da. Man hatte das längst geahnt, durch den Hubschrauber, den man ja wahrgenommen hatte, war man vorgewarnt. Es war von unserer Ausrüstung nicht zu finden. Aber der Polizeichef unserer Eskorte, der hat sich den Dorfältesten genommen und hat gesagt, die Beweise, dass das von euch gekommen ist, sind eindeutig. Du lieferst mir die Männer aus. Und dieser Älteste gab auch zu, er habe seine Leute gewarnt, aber die hätten uns am Abend vorher dort gesehen, mit diesem unendlichen Reichtum, Seile, Boot etc. Und dann hätten die jungen Leute gesagt, die erschießen wir, das rauben wir. Er konnte sie nicht davon abhalten und er wurde verpflichtet, diese Leute auszuliefern. Das hat er getan. Ein Jahr später kam es zum Prozess und sie erhielten acht Jahre jeder, weil er nicht feststellen ließ, wer den tödlichen Schuss abgegeben hat. Das war das Ende der Reise. Und das war auch der dramatischste Überfall später im Krieg. Eritrea, Äthiopien, das war zwei Jahre später, als ich mit Klaus Denert, dem Sargbauer, die Danakil-Wüste durchqueren wollte. Oder noch später die Konflikte bei den Yanomami-Indianern. Das war alles nicht so bedrohlich und so glückhaft gewesen wie das am Blauen Nil.
0: Und wie sind Sie mit dieser Erfahrung umgegangen? Haben Sie danach in Erwägung gezogen jemals? derartige Reisen nicht mehr zu unternehmen?
1: Nein, das stand von der ersten Sekunde an fest. Das habe ich gar nicht in Erwägung gezogen. Ich habe nur gedacht, ja, der Mensch ist unkalkulierbar, ich muss vorsichtiger oder ich muss solche Gebiete dann doch umgehen. Aber es stand nie zur Debatte, nun zu meiner Backstube zurückzukehren und mich da im Sauerteig zu langweilen.
0: Das heißt also, trotz dieser Erfahrung und auch trotz der Warnungen der deutschen Botschaft, die mhm. ja schon erfolgt waren vor der ersten äh, nilbefahrung ja. haben Sie immer weitergemacht. Was hat Sie denn in dieser Phase Ihres Lebens angetrieben?
1: Also Botschaften sind ja immer Gefahrenvermeider, War Frühwarnsysteme. Das verlockte mich eher, weil ich mir sagte, interessante Herausforderung, mal gucken, wie ich das äh, meistern kann. Und die Alternative war für mich ja, den Beruf des Konditors, des Bäckers, lebenslänglich bis ins hohe Rentenalter durchzuziehen. Das war mir zu ruhig. Da war null Herausforderung. Ich wäre eingegangen. Ich sah mich schon als Rentner da irgendwo Kreuzworträtsel lösen. So sollte mein Leben nicht verlaufen. Ich war immer, mein Leben war schon als Kind so, dass ich mir sagte, ich will lieber kurz und knackig leben als lang und langweilig. Guck mal, mit drei Jahren bin ich, und das ist in mir veranlagt, da kann ich nichts dafür. Da hat mich mein Schöpfer so geprägt, meine Eltern waren Banker, da war alles geregelt bis zur zehnten, zwanzigsten Stelle hinterm Kummer, äh, da waren immer die Schuhe geputzt. Blitze blank, es gab Sonntagsschuhe und Werktagsschuhe. Um dreizehn Uhr stand das Mittagessen auf dem Tisch. Ich dachte, nee, so darf mein Leben nicht verlaufen. Mit drei Jahren bin ich meiner Mutter das erste Mal davongelaufen, zu meiner Großmutter am anderen Ende von Bielefeld. Die hatte immer so tolle Trockenäpfel. Das war. Eine tolle Nascherei damals, habe mich aber völlig verlaufen in der Stadt, bin dann wohl todmüde in einen Rhododendronbusch gekrabbelt in einer Parkanlage und am nächsten Morgen hat mich die Polizei dann dort gefunden und wieder zurückgebracht. Meine Eltern die ganze Nacht natürlich in höllischer Panik. Und dann hat meine Mutter sehr auf mich aufgepasst, aber als ich äh, 17 war und in der Lehre, hatte ich mir viele Überstunden angespart und hatte. Sechs Wochen extra Urlaub, neben zwei Wochen Normalurlaub. Und da hatte ich mir vorgenommen, etwas Besonderes zu machen. Ich hatte mir bei Schrotthändlern Fahrradteile zusammengesucht und mir ein Fahrrad, ein Gang, eine Lampe, eine Handbremse zusammengebastelt. Sowas gab's 1952 noch nicht zu kaufen. Und habe meinen Eltern erzählt, ah, ich will nach Paris, ich will Französisch lernen. Und mein Vater, der Franzosen-Fan war, ja mein Junge, das ist gut, Sprachen sind lebenswichtig. Und... So bin ich mit meinem Fahrrad nach Paris gestrampelt. Dort hatte ich einen Freund, dem habe ich 15 Postkarten vorgefertigt und immer an meine Eltern geschrieben, heute war ich im Louvre, heute war ich auf dem Eiffelturm, heute habe ich eine Szenefahrt gemacht. Das Wetter ist schön und dann war es auch mal schlecht. Damals gab es ja noch nicht diese Wetterberichte in den Nachrichten und bin in Wirklichkeit durchgestrampelt. Marokko, Marrakesch, ich wollte Schlangenbeschwörung lernen. Ich war immer schlangenfan und wusste, wie das funktioniert, aber ich wollte das Drumherum erleben. Ich wollte das Kolorit sehen, ob ich da einen Teppich brauche, welcher Art meine Flöte sein muss, damit das orientalisch aussieht. Denn ich wollte als Schlangenbeschwörer mir Geld nebenbei verdienen, im Hansa-Theater Hamburg. Und dann stellte ich in Marrakesch fest, Enttäuschung hoch drei. Man hatte den Tieren die Giftzähne rausgerissen oder ihnen sogar die Münder zugenäht. Und wenn sie dann verhungerten, holte man sich eine neue. Aber das Kolorit war interessant, die Musik dazu. Und dann habe ich mich im, irgendwann im Hansa-Theater vorgestellt und ich wollte das Ganze noch steigern und mit sechs Cobras gleichzeitig in einem Glaskäfig auftreten, aber gesunden Tieren und damit die Zuschauer sehen, die sind gesund und riskant, durfte man immer ein Tier auswählen. Dann hätte ich das gemolken in so einem Glas, damit sie sehen, ah, da läuft das Gift runter. Und dann wollte ich den Leuten diese Gaukelei vorführen und erklären, wie das funktioniert, dass Schlangen gar nicht hören, dass die Musik nur äh, für das Publikum ist und die Flöte meine Abwehrwaffe. Die Kobra erhebt sich, wenn sie eine Gefahr sieht, spreizt den Nackenschild, um Eindruck zu schinnen, und steht still und wartet, ob der Gegner in dem Falle die Flöte mit so einem dicken Kürbis vorne dran ihr gefährlich wird. Sie ist sparsam mit ihrem Gift. Und wenn ich dann anfange, mich langsam links nach rechts zu bewegen, folgt sie dem Kürbis. Und wenn ich vor und zurück gehe, langsam macht sie das auch. Nur wenn ich plötzlich auf sie zuginge, würde sie reinbeißen. Und das vermeidet man. Und, na, wie gesagt, das ist leider nichts geworden. Das habe ich nur für mich vorgeführt. Der Intendant damals war absoluter Schlangenfeind, vor allem Giftschlangen. Der der kriegte Pickel, als er das sah. Ich hatte ja eine mitgenommen und sag, sprang auf den Stuhl sogar und rief seine Sekretärin und die hat mich rausgebracht. Und die sagte dann noch, der hat erwartet, sie bringen eine unbekleidete Frau und eine Bruder mit. Na gut, die hat er hundertfach woanders bekommen. So fängt meine Abenteuerreise an.
0: Und es war damals auch schon Ihr Plan, irgendwann davon leben zu können? Nee, oder Ihre Hoffnung? Das, Von Abenteuern im weitesten Sinne, weil Sie haben ja gesagt, die eine Alternative wäre gewesen, als Konditor alt zu werden. Die andere Alternative wäre gewesen, diese Abenteuer zu machen. Das heißt, Sie hatten ja jetzt nicht unbedingt den Plan, das beides parallel für immer laufen zu lassen, oder? Doch, das hatte okay. ich. Ich
1: äh, konnte mir gar nicht vorstellen, dass man... Äh, davon leben könnte. Vorträge mit Bildern, das gab es noch nicht. Bücher, da habe ich immer gehört, Autoren verhungern. Und da stand auch noch gar nicht so zur Debatte, dass ich ein Buch schreiben würde. Das ergab sich nach dem Nil. Und da war auch nie, mir nie der Gedanke gekommen, dass es da Fortsetzungen gäbe, dass ich heute sind 30 Bücher, die da erschienen sind, das habe ich mir früher nie vorstellen können. Aber es wurde langsam mehr und dann erst kam mir der Gedanke, bloß weg mit der Bäckerei. Ich werde einfach die Vorträge intensivieren, die Reisen intensivieren. Mein Leben läuft dahin, ich will keine Lebenszeit vergeuden. So nach dem Motto, heute beginnt der Rest des Lebens und dann wurde es richtig prall und drall.
0: Zum Beispiel Anfang der 80er Jahre, denn da hat sich die Art ihrer Abenteuer und auch die Motivation für diese Abenteuer mhm. schlagartig geändert. Und zwar, als Sie von den Yanomami-Indianern in Brasilien gehört haben. Was ja. war denn zu diesem Zeitpunkt die Situation dieser Indianer?
1: Ich war in Brasilien und hörte, es gäbe tatsächlich immer noch ein allerletztes ursprünglich lebendes Volk. Die Yanomami, man schätze die Population auf 12.000 Menschen in einem Wald von der Größe der Schweiz. Und weil das das allerletzte Gesamtamerikas war, behauptete Brasilien immer stolz und werbewirksam, die sind unter Schutz gestellt, ein Militärgürtel ist um das Gebiet gelegt, kein Fremder darf dorthin. Rüdiger als alter Karl May freak fand das toll, denn bei Karl May bin ich auf die Indianerdramatik aufmerksam geworden und habe mich oft gefragt, wenn ich damals gelebt hätte, wie hätte ich mich verhalten, als die USA sich da bildeten. Und war natürlich auf Seiten von Winnetou und Old Shatterhand, aber dachte ich, gut, das ist Geschichte, das wird mir vor die, in die Versuchung komme ich nicht. Und dann auf einmal höre ich von brasilianischen Menschenrechtlern, was die brasilianische Regierung sagte, Stimme gar nicht. Die behaupteten, man habe da Gold entdeckt und eine ganze Invasion von Goldsuchern würde da gesteuert, mafiös von der Stadt Boa Vista aus, mit 400 Flugzeugen. Und die Goldmafia prahlte damit, dass es 65.000 bewaffnete Goldsucher sind. Und da war das auf einmal ein Thema für mich, diese verschiedenen Aussagen. Ich entschloss, mich hinzugehen und zu schauen, wie es den Indianern geht ob sie damit alleine klarkommen. Mir war natürlich klar, wenn das stimmt, was die Menschenrechtler sagen, haben die Indianer keine Chance. Die haben ja nur Pfeile, die anderen haben Feuerwaffen. Und wie vor jeder Reise habe ich dann überlegt, was muss ich tun, damit die mich nicht abschießen, weil sie mich für einen Goldsucher halten. Und dann kam mir zunächst mal die Idee mit dem Deutschlandmarsch, den wir schon angesprochen hatten. Ich wusste, wenn ich von diesem Militär das Fremde angeblich nicht durchließ, gefangen würde und könnte entkommen, ohne alles Gepäck, nur mit nackten Hintern, dann wäre ich in der Lage, tausend Kilometer locker zu machen. Wenn ich das in Deutschland im Oktober in der Kälte geschafft habe, im Urwald, hätte ich es zwei Monate ausgehalten, weil der Mensch die meiste Nahrung braucht für Kraft und Wärme. Und die Wärme lieferte mir dort die Natur. Gut, das war die eine Vorbereitung. Die vielleicht
0: ein ganz kurz auf diese Vorbereitung, weil das ja auch sehr interessant war, dieser Deutschlandmarsch, vielleicht sagen Sie da mal ein paar Sätze dazu. Ja. Wie lange zog sich dieser Marsch hin und was haben Sie körperlich und psychisch aus diesem Marsch gelernt, aus dieser Belastung?
1: Ja. Ich hatte eine Unterhose und einen Overall, einen dünnen Overall. Und jetzt war ja auf einmal das Fernsehen aufgetaucht und ich konnte mir keine Blamage erlauben. Aber ich wollte es ja auch für mich. Ich wollte ja wirklich wissen, wie lange schaffe ich das?
0: Also das heißt in dem Fall wirklich 1000 Kilometer, Kilometer laufen ohne...
1: Nahrung, ohne Ausrüstung. Ich hatte wohl ein Feuerzeug. Und hatte vorher einen Arzt konsultiert, der sich so mit Diäten auskannte und mit Fastenkuchen. Und der sagte, Fasten kann jeder Idiot. Die Kunst ist wenn man gefastet hat, langsam wieder sich an die Nahrung zu gewöhnen, weil der Magen über lange Zeit schrumpft und man überstrapaziert ihn, wenn man ihn nun plötzlich verlaut. Also bin ich los. Ich wusste, zwei, drei Kilo Fett, die habe ich bestimmt irgendwo. Das reicht erstmal. Fett gibt viele Kalorien. Und wenn man nicht in der Versuchung steht und hat Läden um sich, einen vollen Kühlschrank, einen gedeckten Tisch, fällt einem das sehr leicht zu fasten. In der Natur alle paar Meter neue Ablenkung und dann kam das erste Lager und da machte ich einen Fehler, den hatte ich aus den Survival-Büchern noch nicht entnommen. Ich schlief einfach am Waldrand auf einer Wiese und kaum war es dunkel, es war Oktober, ich glaube es war sieben Uhr äh, dunkel, da war die ganze Wiese feucht. Ich war pitschnass und froh mir den Arsch ab. Und dann bin ich in den Wald gegangen, weil ich dachte, da sieht's trocken aus und habe mir mit einem, ich hatte einen Grabstock mit, so eine Eins, die habe ich benutzt wie einen Pflug, habe mir ein Loch geschart in dem Humus und mich da reingekuschelt in den Humus. Mein Kopf bedeckt, ich habe ja immer wenig Haare gehabt und man verliert viel Hitze über den Kopf und da kam ich relativ warm über die Nacht und den Fehler habe ich nie wiederholt, ich habe dann immer abends in Wäldern übernachtet und auch am zweiten Tag. Ich hatte keinen Hunger. Hin und wieder fand ich Heuschrecken. Aber ich wollte mich jetzt nicht satt essen. Denn es war, ich hatte mir auferlegt, nicht stehlen, nicht wildern. Nur von dem Leben, was die Natur mir schenkt. Da kamen also Heuschrecken in Frage. Die schmecken wie Haselnüsse. Die sind lecker. Aber um satt zu werden, hätte ich mir so einen Fund suchen müssen. Da hätte ich Zeit vergeudet. Ich denke, ich will lieber sind dass ich mit meinen paar Kilo Fett durchkomme, soweit es geht. Ich habe selbst nicht geglaubt, dass ich tausend Kilometer schaffe. Aber nach drei Tagen war das Hungergefühl komplett weg. Selbst wenn die Heuschrecken mich anlachten, ich habe nur zurückgelacht, habe gedacht, lebt weiter froh, ich muss durch. Und dann bin ich da durchgestapft. Und ganz allmählich, nach einer Woche etwa, ließ die Kraft nach. Da war das Fett... Verbrauch, Die Muskulatur wurde angegriffen, wurde verzehrt und ich wurde schwächer. Ich musste von 50 auf 35 Kilometer pro Tag reduzieren. Dann kriegte ich Blasen an den Füßen. Ich hatte mein Schuhwerk nicht weiter beachtet. Die Füße schwitzten, der Asphalt donnerte gegen die Sohlen und die Turnschuhe waren nicht atmungsaktiv genug. Der Fuß schwitzte, kriegte Blasen. Jetzt humpelte ich und hinkte ich. Mal belastete ich den rechten Fuß, dann konnte sich der linke erholen. Und es wurden immer mehr Blasen, bis ich merkte, das liegt an diesen Schaltschuhen. Dann habe ich Riesenlöcher reingeschnitten, habe mir daraus Sandalen gemacht. Dann hatte ich, wusste ich vom Survival, Spitzwiegericht zermust. Das ist antibiotisch und heilkräftig und mir das auf die Wunden gemacht. Und tatsächlich ist das verheilt. Aber die Kräfte ließen immer weiter nach. Dann ging es, als ich schon mehr in Richtung Ziel gekommen war, auch an die Körpersubstanz, an das Gehirn. Meine Reaktion war nicht mehr so blitzschnell, wie ich es gewöhnt war. Ich war müde. Ich musste mehr Pausen einlegen. Vor allem, wenn ich mich hinhockte und eine Pause gemacht hatte. Und wenn es nur zehn Minuten waren, mal so im Sonnenschein. Wenn ich dann aufstand, dann musste ich mich ganz schnell abstützen, damit ich nicht umkippte. Ich musste langsam aufstehen und dann wieder in Gang kommen. Und so kam ich nach Oberstdorf und hatte 23 Pfund in 23 Tagen verloren. Also pro Tag ein Pfund. Ich habe Bilder, da sehe ich aus wie mein eigener Leichnam. Falten wie so ein Aboriginal in Australien. So wie ich heute mit 83 noch nicht aussehe. Ne? Und das war eine super Erfahrung. Ich wusste, mich kann die Not am Arsch lecken. Ich komme durch, egal was mir passiert. Und in irgendeinem Notfall findet man noch immer eine Ratte, eine Maus. Ein Vogel, ein Wurm. Und so extrem habe ich ja auch nie erlebt. Ich hatte immer was zu essen, weil ich auch Ekelüberwindung gelernt hatte. Natürlichen Ekel, wie die Abneigung gegen verwiesenes Fleisch, das wäre tödlich, zu differenzieren mit gesellschaftlich anerzogenem Ekel. Ach, das ist ein Wurm, ich get Schweinkram. Dabei schmeckt ein Wurm super lecker, je nachdem, wo er herkommt. Wenn man ihn aus dem Misthaufen zieht, schmeckt er nach Mist. Das kann man ja vorher rausmassieren. Aber wenn er in so einem schönen Komposthaufen gelebt hat, das sind alles Nährstoffe. Ich habe meine, wenn ich mal einen Mehlwurm ertappte, den habe ich aufgegessen. Das ist eine Delikatesse. Als das denn bekannt wurde in Deutschland, dass ich ein Würmerfresser wäre, das wurde denn so mein Spitzname, der Würmerfresser der Nation, damit muss man leben oder darauf verzichten. Und Verzicht stand nicht zur Debatte. Dann habe ich Kunden verloren. Ein Konditor, der Würmer frisst, ich geht bei so einem Schwein, kaufen wir keinen Kuchen. Also habe ich meine Fenster von der Backstube groß gemacht, damit man sehen konnte, die Welt der Hygiene ist eine andere als die Welt der Survival. Und dann mehrten sich die Kunden wieder. Und inzwischen, nach 40 Jahren in Gänsefüßchen Diskriminierung als Würmerfresser der Nation, habe ich eine Wiedergutmachung erfahren. Die Weltgesundheitsbehörde hat vor zwei Jahren 2000 Insekten zur empfehlenswerten gesunden Zukunftsnahrung erklärt. Und da habe ich 40 Jahre gebraucht, ehe die das eingesehen haben. Prompt habe ich mir die Liste der 2000 Insekten mal durchgeguckt. Denn ich habe diesen Moment gefeiert. Natürlich mit Survival-Sekt. Das war Teichwasser <lacht> mit lebenden Wasserflöhen und lebenden Mückenlarven. Und was stelle ich fest? In der langen Liste der Insekten stehen die Tiere nicht drin, ich mich beschwert bei der Weltgesundheitsbehörde, dass es 2002 Arten sind, die man empfehlen kann. Natürlich keine Antwort gekriegt, so ist das Schicksal. Da brauche ich wieder 40 Jahre, bis man auch das einsieht.
0: Und dieser Deutschlandmarsch, der hat Ihnen dann das Selbstbewusstsein gegeben. Für
1: den Indianermarsch.
0: Genau, und dann sind Sie eben das erste Mal zu den Yanomami gereist. Und dort war ja Ihre größte Sorge, dass die Yanomami Sie bei Ihrer Annäherung mit Goldsuchern verwechseln könnten ja. und sie vielleicht direkt erschießen würden. Wie haben Sie das vermieden?
1: Ich sah nicht aus wie ein Goldsucher, denn ich kam in der Badehose mit Turnschuhen, mit Sandalen. Seit dem Deutschlandmarsch nur noch Sandalen. Und alleine stellt man für niemanden eine Gefahr dar, vor allem, wenn man so als Nacktfrosch daherkommt. Goldsucher kommen mit Maschinen, mit Waffen, die sind bekleidet. Es ist ein anderer Menschentyp. Und vor allem ging ich ja mit einer Mundharmonika. Und nachdem ein Fischerboot mich an der Peripherie der brasilianischen Zivilisation ausgesetzt hatte, war ich allein und ging nun mit dem Kompass quer, mit dem Haumesser und der Mundharmonika in Richtung Zentrum des janomamilandes Und alle Viertelstunde irgendeine kleine Melodie, Hänschen klein, ging allein, was man auf so einer Winzlings-Mundharmonika spielen kann. Und nach fünf Tagen, bupp, stehen auf einmal dumm, drei Indianer vor mir. Ich habe mich sowas von erschrocken. Man muss sich das vorstellen, es gibt null Weg. Der Urwald unten ist dicht mit kleinem nachwachsenden Gestrüpp. Die Indianer haben eine braune Farbe. Wenn die sich hinducken, sehen die aus wie das welke Laub. Dann sind sie oft angemalt mit Lianen, mit Schatten. Die verschwinden einfach in dem Humus. Und plötzlich stehen die also vor mir. Ich glaube, ich habe mir in die Hosen gepinkelt. Aber den Moment hatte ich mit autogenem Training mir immer vorgestellt. Denn ich habe mir immer überlegt, ist die erste Begegnung ein Pfeil im Bauch? Oder aber lassen die sich gar nicht blicken und die ganze Reise wird für die Katz? Oder nehmen sie mich auf? Und für diesen Fall der Begegnung hatte ich so ein Programm. Nicht schießen, ich bin ein Freund. Das war der einzige Satz, den ich in ihrer Sprache konnte. In ihrer Sprache hieß es Schrecker Penny Heimai, nicht schießen, ich bin ein Freund. Dann die äh, Purzelbäume gemacht, Rad geschlagen, was ich da in dieser Enge des Waldes machen ließ, die Mundharmonika in den Mund und einfach nur reingeblasen, äh, 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 spiel mir das Lied vom Tod. Die standen da nur noch und haben Bauklötze gestaunt. Die Neugier überwog, sie lächelten, die Pfeile blieben gesenkt, und sie nahm mich mit. Das war der historische Moment in meinem Leben. Und nach etwa einem halben Tag waren wir in einem Dorf, da wäre ich glatt dran vorbeigelaufen, wäre ich nur zwanzig Meter daneben gegangen. Dicker Wald, ich hätt's gar nicht bemerkt, wenn nicht Lärm von dort gekommen wäre. Und jetzt wurde ich neugierig umrundet, ich immer wieder meinen Satz, nicht schießen, Montamonica, Rad geschlagen und den Doofmann gespielt. Und ich kriegte vom Häuptling einen Platz angewiesen für meine Hängematte. Ich hatte mein Gepäck, wenig Gepäck, in einem 20 oder 25 Liter wasserdichten Kanister auf dem Rücken. Das ließ sich sehr gut tragen. Und Fotoapparat, das war dann wasserdicht. Das war ja früher alles sehr einfach. Man hatte nur so und so viele Tierfilme mit. Und das musste man hüten wie ein Augapfel. Und um mich jetzt nützlich zu machen und nicht wie... Nach dem Sprichwort, nach drei Tagen stinkt ein Gast. Da muss, muss er sehen, dass er wieder weiterkommt. Um mich nützlich zu machen, unentbehrlich, habe ich Kranken geholfen. Ich hatte jede Menge Malaria-Tabletten mit. Und Malaria gab es dort nur ganz vereinzelt durch Goldsucher. Das war schon übertragen worden. Und dagegen hatten die Indianer kein eigenes Mittel. Und irgendwie habe ich mich immer nützlich gemacht. Und dann habe ich das Glück gehabt, nach einer Woche kommt ein Mann dadurch mit seinem kleinen Sohn und der sprach etwa, der Mann sprach etwas Portugiesisch. Und das hatte ich mir in Kursen vorher beigebracht, weil ich wusste, es ist eben die einzige Sprache. Brasilianer sprechen kein Englisch, generell nicht, nur wenige. Und der sprach etwas Portugiesisch, das war wie ein Aufatmen und ihm konnte ich jetzt klar machen, was ich wirklich wollte. Ich hätte gehört, sie würden bedroht, ich hätte noch keine Bedrohung gesehen, ob sie mich an die Front bringen. Und dann haben sich fünf junge Männer bereit erklärt, ja, oh, den bringen wir denn mal. Und dann zogen wir fünf Tage durch den Wald. Die waren bewaffnet mit ihren Pfeilen. Ich hatte weiter nichts als das Haumesser. Und dann standen wir auf einmal auf einem Berg und sahen unten im Tal zwei verlassene Indianerdörfer, eine Bananenplantage und in der Ferne den ersten Goldsucher in einem Zelt. Das sind immer höfliche Menschen, machen den Indianern ein Geschenk, ein Haumesser, Metall kannte man nicht, das ist für Indianer das Größte. Aber ich wollte mich ja nirgends blicken lassen. Und die beiden Begleiter sagten, nein, wir müssen noch weiter. Da war wieder keiner dabei, der Portugiesisch konnte. Das ging alles mit Gesten. Die vielen sind weiter weg. Und dann standen wir irgendwann auch wieder auf einem Hügel und hatten einen Blick auf eine große Rodung, Landepiste, eine kleine Siedlung links und rechts von der Piste, einzelne Baracken, Kneipe und dergleichen, ein Laden. Und eine Maschine nach der anderen, kleine Flugzeuge, ein Propellerflugzeuge, brachten Menschen und Material. Da herrschte Bürgerkrieg und später erfuhr ich, denn es gibt 120 dieser illegalen Pisten und die Goldgräbergewerkschaft, die mafiös gesteuert ist, sagte, sie hätten 120 solcher Landepisten und ständig entstanden neue. Wenn man die brasilianischen Grundgesetze respektieren würde, dann dürfte man nicht mal einen Fisch fangen ohne Erlaubnis der Indianer, geschweige denn einen Baum fällen. Hier herrschte Bürgerkrieg. Der Indianer hatte keine Chance. Und ich stand in der Situation, die ich mir als karl so immer vorgestellt hatte, wie würde ich mich denn verhalten? Und da stand fest, ich werde dagegen Front machen. Und... Allabert Brecht, habe ich mir gesagt, wer kämpft, kann verlieren, aber Risiko war immer mein Ding. Wer kämpft, kann verlieren, aber wer nicht kämpft, hat schon verloren. Und dann begann das Engagement. Und niemals hätte ich mir damals vorstellen können, dass ich da 20 Jahre aktiv sein würde, dass ich über den Atlantik fahren würde, zum Papstpilgern, ihn um Hilfe bitten, zur Weltbank gehen, weil die Weltbank Brasilien ständig mit Krediten vollpumpt, wofür Brasilien nichts tun musste, als seine tolle demokratische Verfassung vorzuführen, wo ich der Weltbank dann klargemacht habe, die wird mit Füßen getreten. Und wir haben Bildbeweise gebracht. Ich war ja nur beim ersten Mal allein in der Folge dann fast jedes Jahr immer mit wechselnden Begleitern. Und einmal habe ich mich als Goldsucher verdingt, mal als Boss, mal als kleiner Garimpero, kleiner Goldsucher. Und mein Freund Wolfgang Bröck, ein Experte auch so undercover, hat mit versteckter Kamera das dokumentiert, wie die Goldsucher arbeiten, wie sie gegen die Indianer vorgehen. Also Und Sie haben sich
0: wirklich mit ihm undercover in diese... Goldsucher-Camps Gold eingeschlichen ja. und haben dort einige Tage verbracht, so getan, als würden sie dazugehören, ja. um ihm zu berichten, auch wie sieht es von deren Seite aus und weiter Beweise und immer wieder aktuelles Material zu sammeln für die deutschen Medien und die internationalen Medien, um zu genau aufzuzeigen, Medien, was dort wirklich passiert.
1: Ja, die Medien wurden zu meiner großen einzigen Waffe. Ich merkte, Bekanntheitsgrad ist sehr hilfreich und man muss Spektakel veranstalten, um die Medien zu interessieren. Und möglich Spektakel, die eben noch keiner gemacht hat. Also mit einem Baumstamm über den Atlantik auf, dem, auf einem großen Segel, ein Appell an die Welt und an Brasilien speziell, die Yanomami zu schützen, wie es im Grundgesetz steht. Solche Dinge. Oder ich gehe zum Papst, denn die Brasilianer sind Katholiken. Und ich dachte, nachdem die Christen die Indianer ausgerottet haben, böte sich hier eine Chance, das letzte Volk mit christlicher Kraft zu retten. Man wollte mich nicht empfangen, ich bin kein Katholik und da bin ich zu Fuß nach Rom und irgendwie eben auch über die Medien wurde eine Ausnahme gemacht. Ich bekam ein kurzes Gespräch mit Papst Pius, dem Polen, und er hatte ja eine Vorinformation und man hatte im Gremium am Abend vorher überlegt äh, die Antwort und dann sagte er, er würde sein Möglichstes tun. Sprach übrigens gut Deutsch und sagte, ach, Sie sind das, der den ganzen Weg zu Fuß gegangen ist. Wissen Sie nicht, dass es täglich eine Eisenbahnverbindung nach Rom geht? Ach, dachte ich, der Junge hat Humor, vielleicht hilft es. Es hat dann aber nichts gebracht. Und äh, so habe ich eben verschiedene, aber medienmäßig waren das immer Mitteilungen. Naja, und so wurde die Lobby, vor allem innerbrasilianisch, immer größer. Der Umweltminister, ein Lutzenberger, ein deutscher, deutschen Ursprungs, war voll auf unserer Seite. Er verriet uns, welche Politiker auf unserer Seite sind, wer bei der Indianerschutzbehörde vertrauenswürdig war und so weiter. Und so kamen wir langsam voran. Es gab ja auch brasilianische Menschenrechtsorganisationen. Und im Jahre 2000, nach 20 Jahren, war die Lobby dann so groß, dass die Indianer ihren Frieden hatten. Ich habe Bücher geschrieben, wir hatten mehrere Filme. Dieser Film als Goldsucher, der hat Furore gemacht. Den haben wir ja bei der Weltbank vorgeführt, da war er noch im Rohschnitt. Und die Brasilienbeauftragten, die sich den Film anschauten, vor allem eine Frau, die war entsetzt und sagte, sie haben recht. Das ist ja wirklich das Gegenteil der Verfassung. Wissen Sie was? Da habe ich eine Idee. Wenn man das gesehen hat, dann lassen Sie im Abspann, bevor da kommt Schnitt, Regie, bla bla, lassen Sie mal drei, vier der wunderschönen Paragraphen über den Abspann laufen, die die Indianerrechte in der brasilianischen Verfassung betreffen. Das hat Wolfgang getan und da war dann zu lesen dass das Territorium, das urangestammte Territorium der Indianer unbetretbar ist und jeder Fisch und jeder Bodenschatz den Yanomami gehört. Psychologisch machte das einen super Effekt nach dem, was man in diesem Krimi gesehen hatte und der lief dann auch in Brasilien. Jetzt waren wir bekannt als Volksfeinde. Und wir wurden auch später entsprechend ausgeraubt. Ich war mit einer Partnerin mehrfach dort, Christina Haferkamp. Als die mal eine eigene Expedition machte, hat man ihr das Auto mitten in der Stadt Boavista in die Luft gejagt, angezündet. Es war richtig Action, es war nie langweilig. Und als der Film mal wieder gezeigt wurde, war Christina gerade, waren wir beide im Gold gewesen, im Goldgebiet, im Gold Wieder so als Malariahelfer diesmal, mhm. ne? Mit hatten uns Abzeichen gemacht, nicht eine entsprechende Uniform, als wären wir Staatsanbedienstete. Äh, und ich war schon ausgeflogen worden und die Maschinen konnten, weil die Landepiste dort sehr kurz war, immer nur eine Person mitnehmen, mit wenig Gepäck. Landen ging, weil es ging irgendwie. Und Christina sollte am nächsten Tag kommen. Und genau an dem Abend, als ich frei war, läuft der Film. Und die Mafia war alarmiert, weil sie uns kannten. Irgendeiner hat uns dann wiedererkannt und gleich die Bosse angerufen. Das war zum Beispiel der Gouverneur des Bundeslandes Horaima, in dessen Hauptstadt Boavista wir waren. Und am anderen Tag wollte ich Christina abholen am Flughafen. Sie kommt nicht. Am nächsten Tag, sie kommt nicht. Und irgendwann bin ich da eine Pizza essen, und wir hatten ja keine Verbindung, da gab's keine Verbindung. Gehe ich Pizza essen, und da steckt mir ein Mann einen kleinen Zettel zu, so eine ganz kleine Kugel. Ich gehe auf die Toilette, mach die auf, Christina ein Hilferuf. Man hätte durch den Film herausgefunden, wer sie ist, und hätte gesagt, Du kommst hier nicht mehr weg, du kriegst auch kein Essen mehr hier von wegen Malariahelfer, Tabletten wurden konfisziert. Die gehörten jetzt der Allgemeinheit dort, dem Boss. Jede Piste hatte ein Mafia-Boss mit Pistoleros, Leibwächtern, weil die Goldsucher untereinander sich auch nicht trauen. Und sie sollte sich ihr Geld, ihr Lebensmittel als Nutte verdienen. Es gab Bordelle an den Pisten. Manchmal war das nur eine Pappschachtel, hinter der man sich versteckte. Und da sollte sie ihr Geld verdienen. Und da hatte sie mit einem Piloten angebändelt und ihm ihr ihre Situation geschildert. Und der hat gesagt, Schreibt mir eine Notiz. Ich bring das raus. Ich finde Rüdiger. Ja, und dann habe ich die deutsche Botschaft angerufen. Und da war Alarm. Die haben sofort Notsituation äh, ausgerufen. Die Bundespolizei alarmiert. Die ist für solche überregionalen Dinge zuständig, wie auch Deutschland, Bundespolizei. Und die Mafia wurde informiert. Man kennt sich, ne? Morgen um 17 Uhr steht Frau Haferkamp in Boavista auf dem Flughafen. Wenn nicht, kommen wir persönlich und holen sie. Das hätte bedeutet Mord und Totschlag, Schießerei und Landepistensprengung. Christina war raus. Aber unser Leben wurde ein Krimi. Und das war das, was mir, so mein Leben, Prall gemacht hat. Ich habe nie, nie Langeweile gehabt. Aber dann hatten die Indianer ja Frieden im Jahre 2000. Und ich hatte inzwischen Annette kennengelernt. Und dann haben wir uns entschieden, wir machen jetzt ganz was anderes. Dazu kommen wir gleich. Genau. Weil das ist
0: nochmal so ein wirklich Thema, was, was auch gewürdigt werden soll. Das ist mindestens genauso spannend. Dieser Frieden, den die Yanomami bekommen haben. Was ist das für ein Frieden?
1: Das äh, Grundgesetz wurde nochmal aktiviert. Die Goldsucher wurden rausgeholt, indem man den Nachschub abriegelte. Vorher hatte man gesagt, Politiker, man kann Völkerwanderungen nicht aufhalten. Und die Mafia argumentierte: Ha, man sollte uns Ehrenpreise verleihen. Wir geben 65.000 Arbeitslosen Beschäftigung. So wurde argumentiert und man kann Völkerströme nicht aufhalten. Plötzlich war es möglich. Der Nachschub wurde abgeriegelt. Der Flughafen Boa Vista, alle Maschinen wurden des Platzes verwiesen. Wenn dann immer noch Maschinen flogen von irgendwelchen Farmen aus, wurden die beschlagnahmt und der Spuk war ruckzuck vorbei. Und Christina hat sich dann entschieden, dort zu bleiben. Sie hat Krankenstationen gebaut, ist so die Beschützerin der Janomami geworden, hat Funkgeräte verteilt. Geht ja heute alles viel einfacher. Die Indianer können sich informieren, wenn doch wieder einzelne Goldsucher kommen. Aber jetzt der neue Staatspräsident Temer, hat Baumrodung und Schatzbergung Bodenschütze wieder freigegeben. Aber inzwischen ist die Lobby ja stark. Riesenproteste auch seitens der Indianer, die erfahren inzwischen Bildung, wenn sie es wünschen. Sie können lesen, schreiben, portugiesisch, einige. Und ähm, er hat einige der Verfügung wieder rückgängig gemacht, aber die Gefahr ist immer und die Habgier des Weißen, mich eingeschlossen, wird immer stärker sein als der Verstand oder Menschenrechte. Die Indianer müssen damit rechnen, dass irgendwann dieser Urzustand nicht mehr äh, gewährt werden kann
0: und dieser Zwischenerfolg nach diesen 20 Jahren, dass eben die Verfassung erstmal wieder gewahrt wurde, was würden Sie ohne falsche Bescheidenheit sagen, wie groß war ihr Beitrag dazu das zu erreichen?
1: Ah, ja, das kann man schlecht sagen. Den echten Einfluss haben ja nur Politiker oder die Weltbank, muss man auch politisch sehen, oder jemand wie der Papst, aber durch die Filme, vor allem durch die Filme, durch meine durch die großen Zeitungsveröffentlichungen oder Nach in den Nachrichten war sogar, wenn ich da mit meinem Bambusfloß landete, mit Christina, da war ich ja zu zweit, auf dem Siegel stand ja, um was es ging. Das prägte sich ein. Und die Sympathisanten der Indianer kriegten mehr Mut. Die Lobby wurde groß. Ich war ein Teil der Bewegung, vielleicht auch ein Zündfunke. Und äh, sowas wird dann zum Schwelbrand und zur offenen Flamme. Also ich habe einen Anteil, wie viel in Prozent ist mir völlig wurscht.
0: Ich möchte es nur noch mal ganz kurz erwähnen, weil Sie auch jetzt mehrfach schon Ihre Atlantiküberquerung angesprochen haben. Sie sind dreimal über den Atlantik, einmal in einem Tretboot, einmal auf einem Bambusfloß und dann, besonders unglaublich, auf einer 350 Jahre alten Tanne, einer Tanne. <lacht> Ja. Das ist ja wirklich unglaublich. Warum ausgerechnet auf einer Tanne? Wie ist diese Idee entstanden?
1: Äh, Tanne ist harzhaltig, die vergammelt nicht so schnell im Wasser. Man weiß ja nie, was passiert, wie lange bin ich da unterwegs. Ich rechnete mit einem Vierteljahr. Aber ich hatte ja auch ein großes Segel, denn es sollte keine äh, historische Leistung sein. Ich wollte keinen Kolumbus nachmachen, sondern einfach ein Blickfang sein, ne? Interessant für Medien. Und Eiche wächst mir zu krumm. Linde auch. Tannen hier, ich habe ja Wälder vor der Haustür, schnur gerade, und darum war Tanne geboren. Aber die Tannen, die ich hier habe, da hätte ich 20 Stück gebraucht, um sie zu bündeln. Da hätte ich auch eine dicke Tanne gehabt. Und dann hörte ich von der Schweiz. Da war ein Förster, der sagte, Wenn du äh, über den Ozean damit fahren wirst und äh, diese Tanne den Geschwistern Bäumen helfen wird zu überleben, dann schenken wir dir die, die, diese Tanne. Und dann kriegte ich also diese Monstertanne, die äh, vorne eins Durchmesser hatte. Achtzehn Meter lang, das Teil, was ich gebrauchen konnte. Und dann haben mir die Förster, den gefällt, eine Spedition hat mir das kostenlos immer auch deren Anteil an der Indianerarbeit äh, hergebracht nach Hamburg. Und in einer Werft habe ich den denn bearbeitet. Dabei hat mir dann schon Annette geholfen. Und Tanne hatte dann weiter den Vorteil, ne, dass sie relativ feuchtigkeitsresistent bleibt, dass sie eben auf dieser langen Länge gerade war. Ich habe einen Bug ransägen lassen. Die mit ihren Monstersägen haben das locker hingekriegt. Dann den Mast da irgendwie rein. Aber der Baumstamm drehte sich. Und ich hatte ja vorher hier mit kleinen Modellen bei mir Versuche gemacht. Dann ja, auf Ihrem See, auf Ihrem Grundstück. Ja, ich habe ein Grundstück, da habe ich einen Bach. Und da kann ich eine Schleuse ziehen. Und dann gurgelt das wie so ein Wildwasserbach. Da habe ich das getestet und gemerkt, ich brauche Ausleger. Wenn ich die, wie Klaus Dehnert bei seinem Sarg, direkt dran machte, war das zu wenig. Ich musste die Ausleger weiter weg, dass ich wie so ein Quadrat aussah. Und dann habe ich Bambusrohre genommen, die habe ich ausgeschäumt. Die waren unzerstörbar. Und mit immer mit so Dreierbündeln meinen der kleinen Tannen aus meinem Wald hier habe ich die verbunden. Es war unzerstörbar mit dicken Kunststoffflachseilen, mit Flaschenzug richtig fest verzurrt. Ich war ein monströses Fahrzeug und darauf meine kleine Hütte, etwas größer als eine Hundehütte, auf dem Segel ein Radarreflektor und eine kleine Tanne, um immer ein Stückchen Schwarzwald vor Augen zu haben und um keinen Heimweh zu kriegen. Und so bin ich da rübergegurkt. Und zwischen diesen Auslegern und dem Baum hatte ich ein Netz gespannt, damit ich nicht immer nur auf dieser schmalen Tanne hin und her laufen konnte, sondern auch mal spazieren gehen. Das habe ich dann reichlich getan.
0: Und das alles eben, um die Aufmerksamkeit immer wieder medial zu werden. Ja, und um,
1: um mir auch ein Abenteuer zu bescheren. Das war diese Kombination, Abenteuer Sinn zu geben. Und diese Mischung, die hat mein Leben so beflügelt.
0: Also die Abenteuer, die haben Sie damals längst nicht mehr zum Selbstzweck durchgeführt, nicht nur Abenteuer um der Abenteuer willen, sondern mit einem medialen Zweck verbunden, mit einem Ziel, aber es war für Sie immer noch eine Form der Bereicherung.
1: Ja, das hat sich ergeben, das war ja nie ja, geplant, ja. aber mein Abenteuer bekam plötzlich Sinn, dieser Mix. Das wurde dann mein Markenzeichen gewissermaßen.
0: Was haben Sie denn von den Yanomami, von einigen Survival-Skills sicherlich, abgesehen für Ihr eigenes Leben gelernt, für Ihren Alltag?
1: Naja, ich, mir wurde die Differenz klar zwischen derer Welt und unserer Welt, dieser Überfluss, dieses diese Explosion an Wissen, auch jetzt hier Podcast und digital und vermilliardenfachen per Handy, blitzschnell. Das hat es ja zu diesen Zeiten noch nie gegeben. Oder ich erlebte dort eine Kultur, die gar keinen Müll kennt. Da gibt's es keinen Müll. Es gibt kein Altersheim. Da kümmert sich die Familie um die Alten bis in den Tod. Und dass man leben kann von der Umgebung, von der Natur, Bescheiden, in einfachster Weise. Aber alles, was die Indianer brauchten, gab ihnen die Natur. Die Waffen, die Medizin, das Baumaterial. Natürlich geht das nicht in unserer Welt, wo wir uns explosiv vermehrt haben. Ne? Hier muss Landwirtschaft her, Viehzucht. Ich habe einfach andere Wertungen gelernt, ohne das eine besser als besser darzustellen oder das andere. Jeder in seiner Kultur muss sich ja an die Gegebenheiten anpassen. Und? Mehr Bescheidenheit haben sie mich gelehrt.
0: Und in einem Interview, das ich geschaut habe, haben sie sich aus ihrem Kampf für die Yanomami auch eine Regel bzw. eine Weisheit für sich selbst abgeleitet. Da haben sie gesagt, sie haben gelernt, wer mit der Herde geht,
1: kann nur den Ärschen folgen. <lacht> genau,
0: das als kleines Fazit. <lacht> <Ja, ja>.
1: <lacht> ähm. Man kriegt ja immer viel Kritik, was gehen dich die Indianer an, du Würmerfresser, äh, kümmer dich doch hier um die Obdachlosen. Jeder macht das, wozu er in der Lage ist und ich war dazu in der Lage. Das hat mich beflügelt und wenn ich nach all den Kritikern, oh ist doch gefährlich, die ganzen Seeleute, die mir alle abgeraten haben von jedem einzelnen Fahrzeug, ich sag, lass sie reden, äh, Wer nur mit dem Luxusdampfer darüber kann oder mit einem abgesicherten Frachter, der soll das machen. Ich mach's mit meinem, mit meiner Nussschale. Und ich habe einfach gelernt, wenn man das macht, was alle wollen, wer mit der Herde geht, kann nur den Ärschen folgen. Und nochmal ganz
0: kurz zu diesen Atlantiküberquerungen. Ich habe auch gelesen, dass Sie ja eigentlich Angst vor Wasser haben. Das war ja beim Nil schon eine zusätzliche Herausforderung für Sie. Aber dann auf dem Atlantik ist das ja nochmal viel gewaltiger, diesen riesigen, unendlichen Wassermassen quasi schutzlos ausgeliefert zu sein. Wie sind Sie mit dieser Angst vor dem Wasser umgegangen?
1: Gut, am Nil kam die Angst vom Wasser nicht zum Ausdruck. Da hatte ich immer mein Boot, konnte mich festhalten oder das Ufer war nah. Aber Ozean, ja, ich bin kein Wassermensch, äh das, das fehlt mir, ich bin unsicher, ich bin kein Fisch und habe gedacht, das ist wichtig, dass ich mir die Angst vom Wasser abtrainieren lasse. Und wenn man sich so erkundigt, hört man, ja, dann musst du zu den Kampfschwimmern nach Eckernförde, die äh, stecken dich da eine Tonne und dann wirst du schon die Angst vom Wasser äh, dir abgewöhnen. Da hörte ich von den Kampfschwimmern und habe angefragt, aus dem Und im Grunde möchte ich die Angst überwinden lernen, ob sie mir da was anbieten können, ob ich da teilnehmen dürfte. Und überraschend kriege ich eine Einladung. Komm her, Junge. Dann kam ich hin, und da gab es ja noch kein Internet. Ich wusste nicht, was mir blüht. Komme in ihr Gebäude. Als erstes begrüßt mich ihr Leitspruch. Lerne leiden, ohne zu klagen. Hey, denke ich. Geil, auch noch witzig. Das wird ein tolles Training. Und ich ahnte nicht, dass mir gleich der Arsch auf Grundeis gehen würde. Dann führten sie mich vorbei an der Gedenktafel für alle die, die es nicht überlebt hatten. Etwa neun waren das. Aber die Tafel daneben, derer, die es überlebt hatten, war zum Glück größer. Ich schöpfte Hoffnung. Dann komme ich in die Schwimmhalle und da erstarb die Hoffnung auf der Stelle. Drei Kampfschwimmer standen mit Seilen in der Hand. Der eine band mir die Arme auf dem Rücken zusammen. Der andere schnürte die Füße zusammen. Und der dritte warf mich in das fünf Meter tiefe Wasser. Ich bin abgesoffen. Panik hoch drei, war ich weg und wurde rausgefischt. Musste Wasser spucken, bis ich überhaupt wieder zu Verstand kam. Und dann erst erklärten sie mir, wie man sich in solcher Situation noch retten kann. Man muss ruhig bleiben. Man kommt fast von alleine wieder hoch wie ein Tennisball und sehen, dass man irgendwie in die Rückenlage kommt. Aber das ist sau schwer, wenn man kein Gliedmaß mehr hat. Und man muss das schaffen und dann den Kopf auf die Brust, dass hier so ein Bug entsteht. Man liegt also auf dem Rücken, hat hier im Nacken den Bug und mit den Unterschenkeln kann man dann wie mit einer Schwimmflosse davon schwimmen. Ja. Mensch, dachte ich warum sagen die mir das nicht gleich, wenn ich meine Lehrlinge auch erstmal die heißen Bleche hätte anfassen lassen, um zu sagen, ja, da musst du Lappen nehmen. Äh, jedenfalls von der Art hatten die Mengen an Übungen. Und meine Ängste zum Wasser haben sich dort in ganz andere Bahnen verlagert. Als ich über den Ozean fuhr, mit dem Tretboot das erste Mal, da war es, als hätte der Ozean Balken bekommen. Ich bin gar nicht rübergefahren, ich bin darüber gegangen.
0: Wie lange ging dieses
1: Training? Das war nur ein paar Tage, aber ich habe das nochmal wiederholt und später auch mit mehreren Frauen, die sich auch für diese Teilnahmen beworben hatten, fortgesetzt.
0: Ich hätte jetzt noch unendlich viele Fragen zu diesen Atlantiküberquerungen, weil die so spannend sind, aber wir wollen ja auch noch Target unter anderem ja, ansprechen. Ja. Bevor wir dazu kommen, habe ich nur noch ein Thema, was ich auf jeden Fall noch berücksichtigen würde gern, und zwar, dass sie ja trotz ihrer Erfolge, die sie mit den Yanomami gefeiert haben, ihre abenteuerlichen Aktionen nicht beendet haben, sondern zum Beispiel 2003 in den Regenwald Brasiliens zurückgekehrt sind, und zwar wohlgemerkt mit mittlerweile 68 Jahren, haben sie sich mit einem Hubschrauber oder von einem Hubschrauber aus 50 Metern Höhe abseilen lassen, mit einem Messer ausgerüstet, und sonst. Das habe
1: ich gleich verloren. Das haben sie gleich verloren, und sonst. Ja, das hatte, ich ja hatte man ja runtergelassen an einem Seil und das war schlecht geknotet, ist weggesegelt und das war, wo ich landete, ein riesen Dornengebüsch. Fünf Meter hoch. Von oben sah das aus wie eine wunderschöne Moosfläche. Darum hat mich der Pilot da runtergelassen. Und dann lande ich unten schwingend am Seil und werde von den Dornen aufgeratscht. Ich blutete an den Beinen wie ein Schwein. Und dann kamen die Fliegen und an das Messer, ich wollte ja ohne Messer sowieso, komplett ohne Ausrüstung. Ohne
0: Ausrüstung, ohne Nahrung, ja. ohne Messer, ohne alles. Ja,
1: ich wollte wie ein freilebendes Tier sehen, wie ich da wieder rauskomme. Ich wusste, die brasilianische Armee trainiert das mit Sicherheitsmaßnahmen. Fünf Tage. Ich wollte einfach über viele Kilometer, und auch Wochen. Wochen ne?
0: Aber jetzt diese dorn
1: Und jetzt die dorn das Messer, ich hab nur geguckt, sehe ich es. Ich konnte gar nicht gehen in den Dorn. Ich hab nur gedacht, schnell dort zum Waldrand. Der Hubschrauber flog weg, ich war allein. Was ich hatte, war eine kleine Filmkamera in so einem wasserdichten Sack. Ein Feuerzeug, das habe ich Annette zugestehen müssen weil die Indianer, bei denen ich vorher trainiert hatte, gesagt hatten, ja, wir gehen heute auch nicht mehr ohne Feuerzeug, obwohl sie noch sehr ursprünglich leben. Und da habe ich Annette zuliebe das Feuerzeug mitgenommen. Das war natürlich eine super Erleichterung. Und ich habe vorher ein Training absolviert. Denn wir betreuen, seit die Janomami Frieden haben, Annette und ich, das Volk der wajapi ein ganz kleines Volk, in einem Wald so groß wie die wie Schleswig-Holstein, aber primärer Urwald. Und den haben wir eine Krankenstation gebaut. Das ist eines unserer Projekte. Und aus Dankbarkeit haben die mir dieses Training gegeben. Da habe ich Narrenfreiheit, Annette auch und ihre beiden Kinder auch. Wir sind einer von denen. Aber die Uridee für diesen Marsch, die muss ich dir erzählen. Das war gekommen. Da wollten die Indianer mich mitnehmen auf die Jagd. Endlich Janomami noch. Janomami noch, ja. Mitnehmen auf die Jagd, weil ich lernen wollte, wie imitieren die die Tierstimmen, wie schleichen sie. Das ist einfach faszinierend, wie die durch den Wald schweben
0: und sich auch ja wirklich orientieren und wissen, wo sie
1: sind. Ja, also ohne Wege, ohne Werkzeug, ohne ohne nur Pfeil und Bogen und nackter Hintern. Die gingen ja unbekleidet. Und Irgendwann nach sechs Stunden, wir gingen im Gänsemarsch, gibt der Häuptling ein Zeichen, alle blieben wie angewurzelt stehen, er hatte ein Tier beobachtet. Und dann sah ich zwei Affen oben im Baum und er machte sich ganz langsam schussklar. Und ich dachte, das Bild muss ich haben. Mein Fotoapparat genommen, das krieg ich jetzt alles nicht in die Optik, muss, Weitwinkel reichte nicht, ich musste drei Schritte zurück und trete auf einen Ast. Es machte knack, die Affen guckten runter, der eine Affe schrie offenbar dem anderen zu, das ist der Bäcker aus Hamburg und weg waren sie. <lacht> der Häuptling schoss daneben und ich konnte mir schon vorher ausrechnen die Stimmung. Idiot, in seiner Sprache, geh nach Hause, wir haben's doch gewusst. Und jetzt stand ich da irgendwo im Wald ohne Weg und wusste partout nicht, wie nach Hause ging. Wir waren ja krumm und schief gelaufen.
0: Heißt das, die haben Sie zurückgelassen dort im Wald? Ja, aus so Wut? hatte
1: er, weil er, nein, nicht boshaft, sondern auch also auch nicht aus der Wut heraus, sondern weil er gar nicht denken konnte, dass ich zu blöde bin. Und ich sagte gleich, ich finde niemals nach Hause. Mein Gott, sagt er denn so, der konnte ein bisschen Portugiesisch, wir wussten ja, dass du im Wald völlig unfähig bist, aber du bist ja wirklich zu blöd. Du kannst nicht schleichen. Du kannst keine Tierstimmen nachmachen. Und jedes Mal hob er einen weiteren Finger hoch, wie blöd ich war. Und dann sagte er, guck dir mal, guck dich mal um hier im Wald. Siehst du etwa zwei Bäume, die genau gleich sind? Dann könnte man mal was verwechseln. Ich sage, nein, nah, sie sind alle verschieden. Ja, und jeder spricht mit dir. Jeder sagt dir, da geht's nach Hause. Ich sage, ja, du, die sprechen deine Sprache, aber ich verstehe die Sprache nicht. Ah, dann bist du ja noch ein Döber. Und er hatte gar nicht so viel Finger. Dann rief er seine Kumpels herbei und dann liehen die ihm ihre Finger. Und dann standen sie da und machten immer Finger auf und zu. Ich war der Vollidiot. Und um mich jetzt völlig zu demütigen, sagte er zu dem Kleinsten, der mitgelaufen war. So ein Drei-Käse-Hoch, vier, fünf, maximal sechs Jahre. Mein Sohn, bring du ihn nach Hause. Ja, und tritt, schnurrte der kleine Kerl ab. Wie ne Murmel lief der vor mir dahin. Ich hatte Mühe, ihm zu folgen. Kein Weg, kein Steg. Der guckte nur, sah die Spuren, die ich nicht mehr erkennen konnte in diesem Laub. Nach sechs Stunden waren wir zu Hause. Die Frauen ganz aufgeregt. Was ist los? Warum kommt ihr schon zurück? Hat er, hat er sich verletzt? Nein, sagt der Kleine. Er hat Papa die ganzen Affen vertrieben. Der ist zu so blöd zum Schleichen. Und die Frauen hauten sich auf die Schenkel vor Freude. Es bewies ihnen mal wieder, wie dämlich doch der Weiße ist, wie toll der Indianer ist. Und dann kamen die Jägerhorde abends zurück, hatte doch noch Beute gemacht, und erzählten dann, wie es gewesen ist. Das sind so Schauspieler. Stellten sich auf in Reihe und Glied wieder im Wald und marschierten jetzt behutsam wie die Nebelschwaden, immer im Kreis. Und der Letzte, der ich sein sollte, der tapste daher, <lacht> wie so ein besoffener Tapir. Und die Frauen schrien vor Freude. Und da habe ich gedacht, irgendwann werde ich mich rächen. Ich werde diesen indianer einladen nach Hamburg. Das werde ich schaffen, wenn ich sage, Hamburg liegt in der größten Tabakplantage der Welt die sind alle nikotinabhängig, dann kommt er. Dann will ich mit ihm auf der Autobahn nach München düsen, Tüte Pommes frites spendieren und abends wieder zurück und dann mal runter von der Autobahn in der Dunkelheit. Und irgendwo dann sagen, ach du Scheiße, jetzt habe ich mich verfahren. Häuptling, du bist ja so ein schlauer Wegfinder. Wo geht es nach Hamburg? Und dann wird er ja da stehen. Ich weiß doch nicht, wo es nach Hamburg geht. Und dann kommt mein rachemoment Dann werde ich sagen, Häuptling, Du findest den Weg nach Hamburg nicht? Dann guck dich doch mal um auf unserer schlauen Autobahn. Siehst du nicht diese wunderschönen blau-weißen Schilder, wie sie alle zu dir sprechen und sagen, da geht's nach Hamburg. Und dieser kleine Knirps war die Ursache meines Traumes für den Hubschraubermarsch. Ich wollte, wie der kleine Pfurz alleine ohne Ausrüstung den Weg nach Hause finden meine Strategie war, ich hatte ja keinen Kompass, keine Landkarte. Ich wusste nur Nordbrasilien. Aber jeder Fluss in Nordbrasilien, egal wie er fließt, er endet irgendwann im Rio Negro oder Amazonas. Und ich brauchte nur einen Bach zu haben. Dann hatte ich Wasser, dann hatte ich den Weg. So bin ich heimgekehrt. Aber, Aber schon die Landung ging ja, ja mächtig Landung schief. Die Landung war das würde ich gerne schlecht. Dann hatte ich sehr bald einen Bach, und konnte mich waschen. Jetzt hatten aber schon die Fliegen ihre Eier gelegt. In die Wunden,
0: und, durch, die Dornen, die, durch die Dornen. Ja, durch
1: die Dornen. Standen. Da bin ich also ganz vorsichtig. Ich hatte ja Sandalen an. Ganz vorsichtig. Und mit dem Gummisack, der eigentlich ja wasserdicht bleiben musste, immer vorher so einzelne zwei, dünne Zweige, die mir mit ihren Dornen im Weg waren, so beiseite gedrückt, ohne dass ein Loch in den Gummisack kam. Und es waren vielleicht... 50 Meter, dann war ich raus im Wald, habe mich erstmal hingesetzt. Und dann dachte ich, bergab ist immer ein Fluss. Und bergab, das war erkennbar, aus der Luft hatte ich natürlich auch Flüsse gesehen, aber ich war so verwirrt, ich wusste nicht mehr wo. Aber bergab ist immer der Fluss und dann fand ich einen Bach, habe mich gewaschen. Dennoch kamen schon die nach kurzer Zeit erste Maden. Es gibt ja einige Fliegensorten, da kommen die Maden ganz schnell. An welcher Körperstelle Für war die das? Die beiden Beine, beide Beine. Beide okay. Beine. Die Hände auch. Aber die Hände, die hat man ja im Betrieb immer, die, da bildeten sich keine Maden. Aber ich war eingeschränkt in der Bewegungsfreiheit und habe die Maden dann einfach abgestrapst, abgewaschen. Was ich dann aber noch nicht wusste, erst in ein paar Tagen, dass einige Fliegen ihre Eier tiefer gelegt hatten. Die Dasselfliegen zum Beispiel. Und diese entstehenden Maden fräsen sich Drei, vier Zentimeter ins Fleisch. Und plötzlich hatte ich mehrere dicke Geschwüre. Ich konnte nicht mehr so flexibel gehen, weil das alles geschwollen war. Und dann habe ich dran rumgedrückt, aber da kam kein Eiter, da kam auch nichts raus. Aber nach einigen Tagen eine dicke Made. Eine habe ich noch, die kam erst in Hamburg raus, die habe ich mir in Alkohol gelegt. Die sind so groß wie eine, wie eine Erbse. Mit so einem kleinen Schwänzlein. Und normal kommen die nach einer gewissen Reifezeit, wenn die sich von meinem Fleisch dick gefressen haben, wieder raus und werden zur neuen Fliege. Das war ein Handicap. Dann habe ich mir als allererstes einen Stock besorgt, einen dicken Knüppel. Mit dem habe ich immer an die Bäume geschlagen. Denn mein einziger Gegner oder mein einziges Risiko war der Jaguar. Dem bin ich nicht gewachsen, aber ich weiß, er meidet den Menschen und wenn man sich rechtzeitig ankündigt ist er weg und die zweite gefahr war knochenbruch dass man liegen bleibt und kommt nicht weg darum ging ich vorsichtig und dann bin ich im wasser gegangen und fischen konnte ich nicht hatte keinen angelhaken das wasser war lehmig ich sah gar nichts. Ich sah sie nur immer springen und mich auslachen. Aber ich kriegte keinen. Aber wenn ich mit meinem, ich hatte wieder so einen Grabstock, den Uferschlamm aufriss, voll mit Würmern wie Spaghetti, nur ohne Ketchup. Aber ich mochte die erst noch nicht. Ich hatte ja noch wieder zuzusetzen und dachte, ich mache das wie beim Deutschlandmarsch. Liebe von der Substanz. Und dann stolper ich durch ein Schildfeld und ein. So ein dicker Schilfhalm bricht ab und schwimmt in aller Ruhe den Fluss runter. und In der Not denkt man ja an alles, was kann ich improvisieren. Und ich denke, ich guck mal, wenn ich den eine Nacht unter Wasser drücke, äh, ob er morgen immer noch schwimmt. Und das habe ich gemacht, Steine drauf, pup, am anderen Morgen schwamm er genauso. Dann habe ich mir davon ein Floß gebaut, habe jede Menge von diesen Dingern abgeschlagen, die ließen sich leicht brechen, mit Lianen, mir drei so dicke Bündel gemacht und die nebeneinander gebunden. Da hatte ich ein Floß und bin mit meinem Hintern da drauf gesessen, ein langer Stock als Paddel, als Ruder, und dann bin ich den Fluss runter. Und eines Tages sehe ich am Ufer, ich sagte ja schon, ich war immer Schlangenfan eine große Boa liegen, zweieinhalb Meter. Ich denke, hey, die, die kenne ich ja gar nicht. Ich wusste aber, Boa, ungiftig, Würgeschlange. Ganz still sitzen geblieben, mich nicht bewegt, dass ich wie so Treibgut dahertrieb. Und als ich weit vorbei war, schnell ans Ufer, durch den Wald, dahin. Und da ging sie gerade langsam ins Wasser. Und ich kriegte sie noch am Schwanz zu fassen. Jetzt versuchte sie zu beißen. Und damit sie mich nicht erwischt, habe ich sie rumgeschleudert. Wie so ein Lasso. Weil ich ja ein Foto haben wollte, aber ich brauchte erstmal einen Stock, um sie dann am Kopf runterzudrücken und richtig in Ruhe zu fangen. Und dabei wurde ihr schwindelig von dem Schleudern und sie kotzt zwei Fische auf. Einer war aber schon verdaut bis auf die Gräten. Und der zweite war genau fangfrisch. Das war der einzige, der erste Fisch, den ich auf der Reise hatte. Denn anders, mit Speeren, selbstgemacht, so kam ich ja nicht ran. Das Wasser war schlammig. Und der zweite Fisch, der gelang mir, als er mal an Deck sprang, aus Versehen. Der wurde verfolgt, sprang an Deck, hatte ich ihn. Zwei Fische auf den drei Wochen Marsch. Und ich kannte die Schlange immer noch nicht. Ich hatte sie gefilmt, fotografiert und es hat Wochen gedauert, bis ich hörte, vor wenigen Jahrzehnten, vor zwei Jahrzehnten ist die erst entdeckt worden. Eine Bohr, aber eben eine andere, die heißt nicht Rüdiger, die heißt jetzt mein wegen Philipp. Und äh, hätte ich beinahe noch ein neues Tier entdeckt. <lacht> Fantastisch. Okay. Äh, ich hole noch mal einen ja. Kaffee, damit er vor sich liegen.
0: Erfüllt es Sie denn aus heutiger Sicht mit einer gewissen Genugtuung, auf Ihre eigene Entwicklung zurückzublicken und auch auf die daraus folgende veränderte Wahrnehmung in den Medien von ganz am Anfang, Sie haben es ja schon gesagt, vom Überlebensspinner und Insektenfresser ja. zum heute anerkannten und durchaus auch zum Teil verehrten Menschenrechtler?
1: Ja, Genugtuung will ich nicht sagen. Mir war das ja immer egal, ob man zynisch über mich berichtete oder humoristisch. Ich bin meinen Weg gegangen. Also ich habe mich immer von diesen allgemeinen Beurteilungen ferngehalten. Aber ich freue mich, dass mein Leben sich so entwickelt hat. Ich hätte ja früher als Bäcker nicht gedacht, dass man eine solche grandiose Erfüllung finden kann, die ja noch sich gesteigert hat, nachdem wir auf das Thema weiblicher Genitalverstümmelung gestoßen sind.
0: Genau, das war ja im Jahr 2000, da gründeten Sie mit Ihrer Frau Annette die Menschenrechtsorganisation Target. Und die Arbeit für diese Organisation, die bezeichnen Sie auf Ihrer Website als, Zitat, meine finale Herausforderung und <lacht> höchste Lebenserfüllung. Was ist denn die Mission dieser Organisation?
1: Hauptthema ist der Kampf gegen weibliche Genitalverstümmelung, Zweites Projekt ist die Betreuung eines Indianervolkes im brasilianischen Regenwald, die Vaiapi. Ja Aber Schwerpunkt und Grund der Gründung war die Idee, jetzt den Kampf gegen die weibliche Genitalverstümmelung aufzunehmen. Ich kannte dieses Drama schon vor 40 Jahren, als ich mit zwei Freunden die Danakil-Wüste in Äthiopien durchquert habe, war uns eine Frau begegnet, die uns davon berichtet hatte. Ihr Schicksal wurde ein Kapitel in meinem Buch. Ich war damals viel zu jung, um mir vorstellen zu können, dass man als Fremder sich in eine solch alte, religiös begründete Tradition einmischen könnte. Aber durch die Erfahrung mit der Janomami-Arbeit traute ich mir das auf einmal zu. Vor allem, weil ich ja nun wusste, von dem Thema habe ich immer wieder gehört, Verstümmelung, weil ich wusste, dass täglich 8000 Mädchen weltweit verstümmelt werden. Eine UNO-Einschätzung. Davon 80% Prozent Muslima sind, die übrigen Christen und Andersgläubige. Und es im Islam falsch mit dem Koran gerechtfertigt wird. Und ich wusste, es steht nicht im Koran und die Tradition ist viel älter als die Religion, denn die Tradition soll 5000 Jahre alt sein. Und dann dachte ich, weil ich ja sehr viel Positives mit dem Islam erlebt habe, bis hin dazu, dass... Wir bei der Danakil-Reise zweimal während dieser Kämpfe, Äthiopien gegen Eritrea, wir sind da mittendurch, zweimal erschossen werden sollten. Und unsere Bodyguards, die der Sultan uns mitgegeben hatte, als Wegweiser, als Schützer, sich mit ihren Körpern wie lebende Schilde spontan vor uns klemmten und den Angreifern zuriefen, wenn ihr die töten wollt, müsst ihr durch uns durchschießen. Die hat der Sultan uns anvertraut. Also ich habe sowas Vergleichbares in keiner anderen Kultur erlebt. Fühle mich dem Islam verpflichtet. Ich habe viele, viele andere ähnliche Dinge erlebt. Die letzte Dattel, der letzte Tropfen Wasser sind Eigentum des Gastes. Also es ist gigantisch. Und daher wusste ich, es gibt genügend super positive Muslime, mit denen man das Drama der weiblichen Genitalverstümmelung beenden kann. Und für diese Idee suchte ich Partner bei deutschen Organisationen. Die sollten die Hintergrund, die bürokratische Arbeit machen. Und ich wollte vor Ort Action, wie das so mein Ding ist. Und diese Organisationen fanden wir nicht. Da mussten wir uns denn anhören. Also jetzt bist du ja wohl völlig durchgeknallt. Deine Idee ist absurd. Der Islam ist gar nicht dialogfähig. Die schneiden dir die Kehle durch. Das haben Menschenrechtsorganisationen gesagt. Und da habe ich gedacht, mit solchen Sesselpupsern, die im Grunde ihre Angst mit wohlfeilen Sprüchen kaschieren wollen, will ich meine Zeit nicht vergeuden. Und es waren meine Freunde bei Amnesty International und Greenpeace, die dann sagten, Rüdiger, mach deine eigene Organisation auf. Ein solcher Gedanke ist mir vorher nie gekommen. Aber das hat sofort gezündet. Ich dachte, ja, dann ist man von diesen bedingten Trägern unabhängig und man kann entscheiden Man muss nicht erst alle möglichen Gremien überzeugen oder vielleicht, wenn etwas Geld kostet, um Geld bitten. Ich mache mich selbstständig. Annette war sofort einverstanden und da habe ich auch die Superpartnerin meines Lebens gefunden. Wir haben den Verein Target genannt, wie englisch das Ziel, aber auch für zielstrebig pragmatisch. Für Umwege ist keine Zeit. Ne? Ich muss mich beeilen. Und das ging hier dann los beim Rechtsanwalt, der unseren Verein eintragen sollte. Ja, Herr Nieberg, also ich will, ich merke, es drängelt Sie so, aber das kann bis zu einem Jahr dauern, ehe das beim Gericht durch ist. Aber ich will mal sehen. Nächsten Tag ruft er an und sagt, frohe Nachricht. Ihr Verein ist eingetragen. Als ich das dem Richter erzählt, hat er gesagt, das ziehen wir vor, machen wir sofort. Das ist ein gigantisches Vorhaben und eine super Idee mit dem Islam als Partner. Und nicht jetzt auch noch die anderen Religionen. Sobald man sich verzettelt, kommen die alten Feindschaften auch durch. Christen gegen Muslime. Und ich will meinen Dank dort bei den musulmanen abstatten. Jetzt war ein Mangel an Bildern. Und wenn man Verantwortlichen keine Bilder zeigt, wie damals bei den Indianern, wird man verlacht. Es wird kleingeredet. es wird geleugnet. Annette und ich flogen nach Äthiopien. Wir hatten immer noch den Kontakt zu dem Sultan von früher und Geduld mitgebracht und waren sowohl bei Christen als auch bei Muslimen, um Bilder von Verstümmelung zu bekommen. Annette hat heute noch Albträume davon, denn vor allem Annette wurde zugelassen zu diesen Meist nur unter Frauen praktizierten Verstümmelungen. Ich musste draußen Wache schieben, damit es nicht irgendwie doch zu Konflikten kam. Was sind die Fremde da? Da ist jeder bewaffnet. Also es sind ja andere Welten als diese, aus der wir kommen. Und irgendwo hatten wir das Material und hatten sofort den ersten Mitstreiter. Das war der Sultan dieser Nomaden in der Danakil-Wüste. Die Nomaden heißen Affa. Dort waren wir übrigens. Das
0: ist dort in Äthiopien.
1: Äthiopien, danaki wüste auf der Grenze zu Eritrea. Dort waren wir ausgeraubt worden. Wir hatten nachher keine Kamele, nichts mehr. Ne? Aber wir kamen lebend raus. Und der war der erste Mitstreiter. Er sagte, das hätte ich nicht gedacht. Das ist ja entsetzlich. Das hat man also auch meinen Töchtern angetan, sagte der alte Sultan, der nicht wusste, was seinen Töchtern geschehen war. Denn. Das hält man gedeckt. Das Thema ist so streng tabuisiert. Wer darüber spricht, dem stirbt der nächste Angehörige. Der liebste Angehörige wird den Mädchen eingeredet. Also hält man die Klappe. Und man ist sehr familienabhängig dort. Stammesabhängig. Aber er gestattete uns dann die nächste Idee, die wir hatten, alle Klennführer zusammenzutrommeln zu einer Konferenz unter freiem Himmel. Irgendwo am Rande der Wüste in seinem Gebiet, dort hatte er einen großen Versammlungsbaum, in dessen Schatten man sitzen konnte. Und es waren nicht nur die 60 Kleinführer alle gekommen, einige mit Kamelen von weit her, sondern auch deren Frauen. Das hatte sich dort im benachbarten Kleinstädtchen rumgesprochen. Da ist eine Konferenz mit den höchsten Geistlichen unseres Volkes, Plötzlich waren wir 600 Leute, vor allem Frauen, die Betroffenen. Und ich stellte mich den Leuten erstmal vor, wir hatten Dolmetscher, und erzählte ihnen, warum wir uns da anmaßen, als Fremde zu kommen. Und ich erzählte ihnen, dass ich meinen Dank abstatten will. Er erzählte die Geschichte von vor 40 Jahren, wo ihre Väter mir zweimal das Leben gerettet hatten und da waren sie alle mucksmäuschen still sie betrachteten uns nicht mehr als die fremden klugscheißer und besserwisser aus dem christlichen europa sondern als nomaden wie wir ja auch waren irgendwo wir kamen auf augenhöhe unter blutsbrüdern wir hatten ja eigene kamele gehabt und viele kannten die geschichte noch das sind geschichten die sprechen sich rum und dann erzählten die geistlichen die imame der scheich die vom Sultan Order bekommen hatten, der Brauch muss beendet werden, per Stammesgesetz. Und die erzählten, Leute, es stimmt, was Rüdiger sagt, es steht nicht im Koran. Und äh, da steht sogar das Gegenteil. Und dann zitierten sie Sure 95, da steht drin, dass Gott den Menschen perfekt geschaffen hat. Also wohl auch die Frau, die ja letztlich für die Vermehrung, den Erhalt der Menschheit zuständig ist, denn das wurde da nicht ausgeklammert. Und es sei an der Zeit, diese Tradition, die ja vorislamisch ist, als die Leute noch an viele Götter glaubten, vorbei sein muss. Wurde hin und her diskutiert, aber nach zwei Tagen keine Gegenstimme. Der Brauch wurde per Stammesbeschluss beendet. Der Sultan als Letzter hat dieses Gebot unterschrieben. Und dort gilt Stammesgesetz, nicht Landesgesetz. Und UNO, da weiß man nicht mal, ob das männlich oder weiblich ist. Das war der erste messbare Erfolg und dann haben wir diesem Volk aus lauter Dankbarkeit und weil unsere Organisation massiv gewachsen ist, eine fahrende Krankenstation geschenkt. Mercedes hat einen Unimog spendiert als fahrendes Hospital, zwei kleine Begleitfahrzeuge hier auf dem Gebrauchtmarkt. Und so begann das mit Ärztinnen und Krankenschwester und Köchin, dass wir dieses Gebiet abgefahren sind, in einem gewissen Turnus immer, wo es noch nie Ärzte gegeben hat, wo die Frauen noch nie untersucht worden sind oder Hilfe erfahren haben. Und wir wurden Freunde mit dem Volk. Und man sagte uns, noch nie hat jemand so dauerhaft hier geholfen. Das haben wir 15 Jahre durchgezogen, dann war der Verein noch größer geworden und dann hat Annette gesagt, weißt du was, wir bauen dort eine Geburtshilfeklinik. Das soll ein Wallfahrtsort werden, ein ein Zufluchtsort für die geschändeten Frauen. Und inzwischen ist es so, da ist ein Ding entstanden, ein autarkes Dorf mit eigener Wasserversorgung, eigener Stromversorgung, unabhängig von allem drumrum. Eingezäunt, vier Hektar Land, die man uns geschenkt hat. Ein Berg hat man uns geschenkt, der heißt treffenderweise Neberg. Und äh, der, der Sultan kommt und wenn Markt ist, redet er zu den Leuten, dass sie Vertrauen haben zu uns und nicht denken, ach, das sind Bleichgesichter, äh, von denen lassen wir uns nicht anfassen. Das war nur in der Anfangsphase etwas, aber inzwischen Mengen. Neulich fünf Geburten an einem Tag. Wir können Kaiserschnitte machen. Der Berufsverband Deutscher Frauenärzte steht uns bei. Wir haben das ganze Jahr kostenlos Chirurgen dort. Also Gynäkologen, Hebammen. Und wir haben noch keinen Toten gehabt. Neulich kommt unangemeldet eine Kontrolle. Ich möchte das Sterbebuch sehen. Unsere Leiterin gibt ihm das Sterbebuch. Er blättert rum und sagt, das Sterbebuch habe ich gesagt, wo Sie die Toten notieren ja wir hatten noch keinen Toten da herrschte Totenstille der Mann fühlte sich verarscht weil deren Stationen im ganzen Lande die unglaubliche Schmuddelläden sind wo rücksichtslos gearbeitet wird unfähig im Grunde und wo viele Tote sind das konnte er hat er wie eine Beleidigung betrachtet und dass wir den Staat betrügen uns wurden die Konten gesperrt statt sich im Dorf zu erkundigen, bei der Polizei, beim Sultan etc., die hätten ihm gleich sagen können, da ist noch keiner gestorben. Bis wir dann über Rechtsanwalt, man hat einen Pflichtanwalt dort, das wieder hingekriegt haben. Ne? Aber so läuft das. Es ist ein nonstop krimi nur ganz anders eben als früher im Urwald. Den Urwald haben wir uns ja trotzdem erhalten. Ne? Da sind wir ja auch alle jedes Jahr einer von uns. Die Kinder von Annette, Sophie und Roman haben das übernommen. Das ist schwerpunktmäßig... Deren Trakt und Roman und Annette, Annette kommt aus der Medizin, die haben das Krankenhaus gebaut, deutscher Standard. Nicht nur deutscher, Baden-Württemberger Standard. Nach dem Motto, wir können alles, nur nicht Hochdeutsch. Annette kann sogar Hochdeutsch. Also, damit ist gesagt, was für tolle Partner ich habe. Wir sind ein Familienunternehmen, unzerstörbar. Und auch dann die weiteren Erfolge. Wir gingen mit den Bildern zum Beispiel nach... Mauretanien, großes Land am Atlantik, wo ich mit dem Baumstamm damals gestartet bin nach Brasilien. Der Großmufti dort sieht die Bilder, setzt sich mit seinen Beratern, Kollegen zusammen und erklären den Brauch zur Sünde, schriftlich mit einer Fatwa. Dann sagte Mufti, ja, das ist ein historischer Tag für mein Land, aber wie erfahren das meine Nomaden da draußen in der Wüste? die nie Radio oder Zeitung haben. Hätten Sie nicht Lust, die Botschaft zu verbreiten? Sie kennen sich doch aus mit Kamel. Denn das müsste geschehen, traditionell, mit Kamelkarawane, mit Mundpropaganda. Denn lesen kann kaum einer. Der hatte noch gar nicht ausgesprochen. Oh, da war der alte Karawanenführer in mir wieder geweckt, hochgesprungen, gesagt, machen wir. Und er hatte auch gleich einen Namen für die Karawane, Karawane der Hoffnung. Das wurde so unser Thema eigentlich. Karawade der Hoffnung für die Mädchen. Dann sind wir ein paar Wochen mit Kamera und Kameramann, mit zwölf Kamelen, zwölf Mauritaniern, hundert Liter Wasser etc. und hundert Fahnen mit der Botschaft, mit der Fatwa, da losgezogen. Und wohin wir gekommen sind, wir Fremden, Klugscheißer aus Europa, überall offene Herzen, die immense Gastfreundschaft, obwohl die Leute selbst kaum was zu essen haben. Überall positiv. Man hört zu, man ist bereit umzudenken. Man ist erstaunt und entsetzt, dass das also alles gar nicht wahr ist. Und dennoch, der Prozess, etwas umzudenken, etwas zu ändern, was 5000 Jahre angeblich rechtens war, braucht mehr Zeit, als ich Idealist mir da je vorgestellt hatte. Aber die Reise war ein Erfolg, der Mufti war ganz begeistert, erlaubte uns die nächste Bitte. Wir durften ein Transparent mit seiner Fatwa vor dem siebtheiligsten Bauwerk spannen. Das ist eine uralte Moschee in der Wüste, wo sich früher die Karawanen versammelt haben, wenn sie gemeinsam im Zeitraum eines Jahres nach Mekka gepilgert sind, hin und zurück. Da ging man im Verband, weil es immer räuberische Gebiete gab. Da durfte noch nie ein Zettel aufgehängt werden. Wir durften ein Fünf-Meter-Transparent spannen. Und als ich endgültig mich dort von dem großen Philosophen und Großmufti verabschiedet habe, sagte er, Na, Rüdiger, willst du jetzt alle 35 Länder ablaufen, in denen das praktiziert wird? So viel Lebenszeit wird Allah dir nicht mehr geben. Der Mann hat recht, ich werde 83 und ich muß mich saumäßig beeilen. Mir läuft die Zeit davon. Aber er hatte vor allem eine Idee. Er sagte, ihr kommt mit solchem Respekt auf Augenhöhe, Annette und du, wenn es euch beiden gelingt, die zehn höchsten Geistlichen des Islam an einen Tisch zu bringen. Und wenn die dann sagen, es ist Sünde, dann ist das Thema durch. Dann ist es Sünde. Und keiner kann mehr kommen und sagen, er weiß es besser. Auf einmal brauchten wir keinen Schlaf mehr. Wir haben gedacht, wie kriegen wir das gewuppt? Er hatte noch gesagt, das sind Männer, die ja alle selber die Höchsten werden wollen, die Allerhöchsten, was man bei den Christen Papst nennt, bei den Katholiken. Aber die kriegen sich nie selber an einen Tisch, weil sie eigentlich konkurrieren, wie in der Politik mit Politikern. Jeder will Kanzler werden oder König oder Präsident. Aber wenn ihr Fremden kommt als Vermittler, wie bei Stuttgart 21, wenn da ein heiner Geißler kommt als Vermittler, dann kriegt man die verfeindeten Menschen an einen Tisch. Wir wussten nicht, wie wir das lösen könnten und sind nach Kairo geflogen. Dort ist die Azar-Universität, dort residiert der höchste Mann der Sunniten, der Großscheich El Azar, Professor Tantawi. Kann man vergleichen mit dem Vatikan und den Mann mit dem Papst. Und aufgrund unserer guten Erfolge, die wir schon zu vermelden hatten, per Internet, per Foto, per Berichte, per Buch. Die Krankenstation zum Beispiel, die Fahrende, die wir damals erst begonnen hatten. Aber wir waren glaubwürdig. Wir wurden nicht betrachtet als Besserwisser oder Missionare, die heimlich Christen machen wollen. Da haben wir uns auch immer völlig neutral gehalten. Kriegten wir sofort eine Privataudienz. Und da saß der Großscheich und sagte, das ist eine gute Idee. Aber da muss der Großmufti mitentscheiden. Das ist der Theologe unter uns hier, der der höchste Mann für theologisches Recht. Und er vermittelte uns auch dann gleich ein Gespräch. Und auch dort, trotz vieler Leute im Wartezimmer, wir wurden vorgelassen. So kenne ich den Islam. Wir, Annette und ich und Menschenrechtlerinnen hier sagen, äh, die geben dir ja nicht mal die Hand. Dann sage ich... Das kann nur jemand sagen, der ein Arschloch ist, der sich verweigert und meint, diese Kultur hier in Europa ist die einzig akzeptable. Er gibt nicht die Hand, das könnte schon ein erster Kontakt zum anderen Geschlecht sein, aber er legt die Hand aufs Herz, verneigt sich mit Respekt und Demut. Das halte ich für viel mehr. Das machte der Mufti, hört sich unsere Sache an und sagte. Wer soll das aber bezahlen, diese Konferenz? Die Leute kommen mit dem Flugzeug, die müssen in ein gutes Hotel. Das garantieren wir, übernehmen wir. Da sagte er, wissen Sie was, und dann übernehme ich die Schirmherrschaft. Das sind Momente, wo ich dachte, der Dolmetscher hat einen Riss in der Zunge. Das kann der nicht gesagt haben. Hatte er aber gesagt. Und dann, wenige Monate später, flatterten über Kairo unsere transparente internationale gelehrten Konferenz für das Ende weiblicher Verstümmelung unter der Schirmherrschaft des Großmuftis Professor Dr. Ali Juma und keiner fehlte, selbst ein Hardliner. Da hatte uns der Mufti gefragt, haben Sie denn noch spezielle Gäste im Auge? Da haben wir gesagt, ja, wir wissen von einem Mann, der ist aber ein Hardliner. Er gehört, wird zu so der terroristischen Szene zugerechnet. Er ist Ägypter aber, hat Landesverbot erlebt, im Exil in Katar, Professor Karadawi. Aber er hat in Ostafrika einen enormen Ruf. Und wenn der sagt, Verstümmelung ist Sünde, dann ist es Sünde in den Köpfen der Leute. Ja, er das ist kein Problem, dann laden wir ihn ein. Ich sag: ja nur, aber der hat Einreiseverbot, oh, das kriegen wir denn schon geregelt, kriegt er eine Woche Visum. Und stand nun unter dem Schutz des Mufti. Und dann ist der Mann gekommen. Der war froh, dass er seine Familie wieder gesehen hatte. Und die Journalisten stürzten sich alle auf ihn. Und es war voll mit Presse und Fernsehen, Radio, Zeitung. Und er wurde seiner Rolle auch gleich gerecht und fing an, warum, erst finde ich schon mal das Thema völlig deplatziert. Das Thema dieser Versammlung Konferenz für ein Ende der weiblichen Verstümmelung. Das wollen wir erstmal beraten. Ne? Und alle freuten sich, ach, der macht Stimmung. Ja. Und das Zweite, warum müssen da zwei Europäer kommen und diese Konferenz initiieren und bezahlen? Das hätte der ASA gut zu Gesicht gestanden. So fing der an. Ich denke, oh Gott, da heizt sich jetzt aber was auf. Und dann haben diese Männer nach und nach am Vorstandstisch von links der Großmufti Ägypten, der Großscheich el Asar und am Ende der Großbäcker Rüdiger, <lacht> wo die Leute hier gesagt hatten, die hören dir nicht mal zu, die sind nicht dialogfähig. Und das habe ich eben immer wieder erlebt, fast könnte man denken, ich stottere, weil ich immer wieder diese tollen Begegnungen hatte. Und der Beschluss war dann auch sehr schnell gefasst. Wir hatten Ärzte eingeladen. Und zuletzt hatte man erlaubt, dass Annette einen Film von pharaonischer Verstümmelung zeigte. Da sind Männer aufgesprungen, auf dem Publikum Männer. Aber alles Gelehrte haben den Saal verlassen. Manche unter Protest. Aber unsere Entscheidungsträger, die zehn, die sind bei der Stange geblieben, haben sich zurückgezogen zur Beratung. Die dauerte zwei Stunden. Da war man einer Meinung, es steht nicht im Koran begründet, es ist wieder die Ethik des Islam. Und dann stand der Mufti vor den Kameras und verkündete die Fatwa, das Rechtsgutachten und der wichtigste Satz darin, weibliche Genitalverstümmelung ist ein strafbares Verbrechen, das gegen höchste Werte des Islam verstößt. Wir dachten, jetzt suchen wir uns einen neuen Job, das Ding ist durch am nächsten Tag die Zeitungen gekauft. Was steht dort? Postkartenklein. Ja, da war eine Versammlung gegen Verstümmelung. Das ist nicht gesund, so etwa. Nur im Spiegel standen zwei große Seiten. Aber dort dieses Tabu, dieses Schambehaftete, über den Unterleib der Frau zu sprechen, das ist stärker geblieben als der Verstand. Und dann haben wir nachgelegt. Wir haben diese Konferenz dokumentiert im goldenen Buch, so haben wir es genannt. vornehm in Kunstleder Gold, damit es neben dem Koran bestehen kann. Und da haben wir die wichtigsten Zitate dieser Gelehrten gesammelt. Mehrsprachig Bilder. Und das soll eine Vorlage sein für die Imame in den Moscheen. Der Großmufti, den der das haben lektorieren lassen, fand das so genial, dass er sagte, wissen Sie was, wenn Sie erlauben, werde ich da ein Vorwort schreiben. Dann hat er das abgesegnet. Keiner kann mehr, kein Stenker kann mehr kommen und sagen, ich weiß es besser. Dann sagen wir, damit sagst du, dein Großmufti ist wohl ein Idiot. Uh, uh, uh. Ach, hat der Großmufti das gesagt? Ne? Aber nun erleben wir die nächste Pleite. Die Imame scheuen sich, über das delikate Thema zu reden. Und da haben wir Nachhilfeunterricht gegeben. Jetzt, wir haben ja einen islamischen Berater, einen Imam aus Wien, Syrer von Herkunft. Der ist zum Beispiel neulich jetzt in Guinea-Bissau gewesen, wo wir auch arbeiten, und hat die Imame, die schon mal auf unserer Seite sind, hat Denen hat er Nachhilfeunterricht gegeben, die haben Probepredigten gemacht, die haben so getan, da stenkert jetzt einer, wie argumentiere ich? Wir kriegen Dankschreiben von den Leuten, weil die sagen, mein Gott, die haben uns diese Hemmschwelle genommen. So läuft das. Aber
0: es ist ein andauernder Kampf
1: ja ein andauernder kampf und das sind ja nur vier fünf sechs länder in denen wir überhaupt arbeiten ganz schlimmes indonesien weit verbreitet ist das moslemstärkste land mein fernziel ist saudi arabien das wäre mein letzter weg meine absolute lebensvision den könig auf unsere seite zu kriegen er ist herr über mekka und den brauch in mekka als sünde zu deklarieren und äh, an den König bin ich noch nicht rangekommen. Helmut Schmidt hat mir da was vermittelt. Es hat nicht geklappt. Ich werde nicht vorgelassen. Das wird abgewimmelt. Und dann suche ich immer neue Wege. Und letztes Jahr ist mir dann endlich gelungen, wenigstens zum Großmufti zu kommen. Aber das ist ein ganz großer Hardliner. Er war gegen den Führerschein der Frauen. Er ist bei Hinrichtungen dabei. Also Hardline. Aber als erste europäische Organisation wurde uns erlaubt, mit Vermittlung des damaligen Botschafters Ruge, dass wir einen Termin im Muftiamt Saudi arabis bekämen. Und bei der Gelegenheit waren wir auch gleich bei der Islamischen UNO, die sitzt auch da in Saudi Arabien. Die haben durch unsere Empfehlung schon das Thema auf ihre Agenda gesetzt. Und alle 56 Mitgliedstaaten haben das jetzt im Kopf. Da möchte ich mal einen Vortrag halten. Dort war ich, habe mich vorgestellt, durfte sogar vor der Organisation of Islamic Cooperation, Islamische UNO, ein Transparent mit dieser Fatua aus Kairo spannen. Das hat es noch nie gegeben, so lange es diese UNO gibt. Und das wollte ich auch beim Fatwa-Amt. Also wir kriegen einen Termin. Mitbegleitet wurde ich von Roman, Annettes Sohn, der ja voll eingestiegen ist und der dafür sorgt, dass die Klinik weiterhin perfekt läuft. Wir haben da 60 Angestellte. Also das ist eine Hammerklinik. Wir kriegen also dort ein Gespräch mit dem Generalsekretär des Muftis. Der Botschafter wollte uns begleiten. Der durfte nicht mit. Dann müsste er übers Auswärtige Amt den Weg gehen. Das könnte aber ein paar Monate dauern. Roman und ich und ein Dolmetscher, auch ein Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes, der Botschaft durfte mit, weil das läuft immer in Arabisch, da wird nichts anderes gesprochen. Und das ist gut bewacht, das Fatwa-Amt, alles Maschinenpistolen. Wir kommen durch und eine große Empfangshalle, Picobello-Gebäude und wir mussten eigentlich leibisch visitiert werden. Wurden aber nicht, weil wir ja Gäste des Mufti waren, gewissermaßen. Und wir merkten die Befangenheit der Polizisten und sagten, Sie können uns abtasten. Ja, und dann kamen Sie, haben so nur einmal rüber gestreitelt. Ja, okay, okay. Jetzt hatte ich einen Koffer mit, auch wieder mit meinem großen Transparent, was ich am liebsten über der Kaber in Mekka spannen möchte. Ich sag, könnt ihr nachgucken. Haben Sie den aufgeklappt, nochmal so reingefühlt. Ach so, keine Maschinenpistole, alles in Ordnung. Und bei Roman finden Sie... Eine kleine Serviette, so zugebunden. Oh, denkt jeder, Rauschgift. Roman sagt, können Sie aufmachen. Sie machen auf. Oh, da war das... Weißer, gemahlener Kaffee, ungerösteter Kaffee mit Kardamom. Das ist dort Nationalgetränk. Roman mag das, hatte sich im Hotel eine Probe geben lassen, weil er anschließend auf den Markt wollte. Ja, er sagte, ich will mir mal ein Kilo mitnehmen nach Deutschland. Das kennen wir bei uns nicht. Oh alle freuten sich. Wir mögen ihr Nationalgetränk. Jetzt sitzen wir beim Generalsekretär. Da klopft es, kommt ein Mann rein mit einem großen Tablett. Da drauf weißer Kaffee schwarzer Kaffee, Tee und Tassen. Jeder nimmt sich, was er will. Und mitten drauf ein großes Glas gemahlener Kaffee. Ein Geschenk des Hauses für Roman. Seitdem ist Roman Saudi-Arabien-Fan, weil er sagt, da ist was zu bewegen. Und der Meinung sind wir auch. Wir hatten ein super Gespräch mit dem Generalsekretär, ein junger, moderner Mann. Und immer wieder merkten wir, wie aufgeschlossen, wie positiv er war. Und als wir uns verabschiedeten, sagte er, ich bin sicher, wir werden uns wiedersehen. Das, was Sie mir erzählt haben, formulieren Sie jetzt schriftlich. Das muss theologisch, medizinisch, psychologisch etc. abgesichert sein. Und in Arabisch, Sie können den Antrag nicht wiederholen. Der muss hieb- und stichfest sein. Ja, das haben wir dann gemacht. Und wir wollten zuletzt dann auch das Transparent spannen. Und ein Foto auch mit dem Generalsekretär haben, weil das einfach für unseren Jahresbrief immer wichtig ist. Aber das, was wir bei der islamischen UNO geschafft haben, war da nicht möglich. Nein, das wäre ja ein rein privates äh, Sondergespräch gewesen. Sonst nur wenn über das Auswärtige Amt. Aber wenn der Antrag genehmigt würde und der Mufti würde alle Formen der Verstümmelung verbieten, dann würde er das auch in die Kamera sagen und äh, das müssten wir leider abwarten. Der Mufti hatte nach unserer Konferenz den Brauch der pharaonischen Verstümmelung, das ist die schlimmste Form, auch verboten und ihm kommt zu Hilfe, dass in Saudi-Arabien nicht verstümmelt wird, aber die anderen Formen, wo in Gänsefüßchen nur die Klitoris und die Schamlippen abgeschnitten werden, die will er freilassen, obwohl es gegen den Koran verstößt, man darf einem, der einen nicht angegriffen hat, keinen Schaden zufügen, zumal eigene Familie, eigene Religion. Haben wir den Antrag mit viel Dolmetsch und hin und her und theologisch formuliert, eine Woche später, mündlich, der Anruf, wir sehen keine Veranlassung, die bestehende Form zu ändern, aufgelegt. Schriftlich kriegt man das nicht, das ist aber in Diplomatenkreisen üblich, Nachfragen ist nicht erlaubt. Und jetzt äh, sind wir auf anderem Wege dran, der ist noch geheim, um doch an den König zu kommen.
0: Aber man muss sagen, der Weg ist lang und mühsam und trotzdem sind die Erfolge, die Sie schon erzählt ja. haben, wirklich beeindruckend. Ja. Also Sie haben es ich ja zum Beispiel auf der Kairo-Konferenz, das muss man sich ja nochmal vergegenwärtigen, wirklich geschafft, einige der höchsten muslimischen Geistlichen ja. zu überzeugen, ein Brauch. In Frage zu stellen oder sogar ja. zu kritisieren, der 5000 Jahre alt ist. Die nehmen einen in
1: den Arm. Als einige der Gesandten wieder rauskamen nach der Konferenz und die den Beschluss wussten, die weinten. Wir haben auch geweint.
0: Sie wurden ja dann schlussendlich hm. auch mit dem ja. zweiten Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet für ja. diese Arbeit, für diese Aktivitäten. Das erste gab ja, gab's ja Annette schon.
1: Annette auch schon eins, jetzt ja. haben wir drei hohe Erster Klasse und bald mehr Orden als Brust, auch hohe <lacht> Hamburger Orden. Äh, die nutzen uns natürlich nichts in der islamischen Welt, aber sie erhöhen unsere Glaubwürdigkeit hier. Was ja auch wichtig sichern die Spender ist. ab. Ja, Dort nutzt uns, was an der Kairo-Konferenz so humorvoll passierte, dass der Gesandte unseres Sultans, der Sultan konnte nicht, er war krank, hat einen Gesandten geschickt, den wir aber gut kennen, ein hoher Scheich, ein richtiger Freund von uns. Bevor der redete, sagt, bevor ich hier rede, muss ich erstmal von meinem Sultan Rüdiger und Annette begrüßen. Und dann holt er so ein Bild hervor, packt es aus. Da war das so ein Schriftstück, gerahmt. Der Sultan sagt, er möchte Rüdiger und Annette zu Ehrenbürgern der Affa machen. Stille, Applaus. Ich wusste auch nicht, was ich sagen sollte. und Mach so einen blöden Witz, ich sag... Das ist ja toll, Dankeschön. Ähm, was bedeutet das denn jetzt? Kriegen wir auf Kamele zehn Prozent? Und alle lachten so. Ne, ich war da wieder Lockerung drin. Äh, Sagte Darasser. Das weiß ich auch nicht. Aber der Sultan meinte, da stehen die Weißen drauf. <lacht> Aber der diese Auszeichnung bringt uns mehr, ne? Weil sie in dem Gebiet unsere Glaubwürdigkeit untermauert.
0: Können Sie vielleicht abschließend noch mal was dazu sagen, was diese Verstümmelung für die betroffenen Frauen ja. bedeutet?
1: Die schlimmste Form der Verstümmelung ist die pharaonische. Warum die so heißt, weiß der Teufel, weil man in pharaonischen Gräbern solcher Art verstümmelte Frauen wohl gefunden hat da wird den Mädchen erstmal, wie überhaupt bei allen Verstümmelungen, vorgelogen. Hallo Fatuma, morgen ist endlich dein großer Tag. Morgen wirst du endlich Frau. Und sie freut sich drauf. Sie weiß nicht, was ihr blüht. Sie will auch eine von diesen Frauen sein, die ja immer schon ein bisschen höher sind als Kinder. Sie darf sich satt essen. Sie kriegt ein Kleidchen geschenkt für einen Euro aus dem europäischen Sperrmüll und dann kommen Erwachsene rein an diesem anderen Tag, legen die Kleine zu Boden. Eine alte Frau sitzt dabei, die eigentlich eine Brille brauchte und die sie aber nicht hat, die nur im Ungefähren operiert. Und dann setzen sich Erwachsene auf die Gliedmaßen des Mädchens, liegt wie im Schraubstock und bei der pharaonischen Verstümmelung wird er dann ohne Betäubung die Klitoris abgeschnitten, manchmal nur mit einer Glasscherbe, weil man keine Rasierklinge hat. Dann werden die Schamlippen abgeschnitten und dann wird mit Akaziendorn die Scheide zugetackert. Die soll zusammenwachsen. Den Schmerz kann man sich vorstellen, wenn man weiß, wie es ist, wenn man sich einen kleinen Splitter einreißt. Und hier werden Dornen hineingesteckt. Oder mit der Stopfnadel wird das zusammengenäht. Dann werden die Schenkel umwickelt, eng, wie eine Kohlroulade, die Scheide muss zusammenwachsen. Damit sie nicht ganz zusammenwächst, hat man einen Strohhalm reingesteckt oder ein Stöcklein, damit die Mädchen noch urinieren können. Das dauert aber dann eine halbe Stunde, Tropfen für Tropfen einzeln. Wenn sie ihre Regel kriegen, quälen sie sich zwei Monate. Ein Drittel der Mädchen stirbt dabei an Schock, an Infektion, an Verblutung. Und der Rest quält sich, den Rest des Lebens. Es bleibt ihnen diese winzige, Reiskornkleine Öffnung. Und jetzt irgendwann heiraten die Mädchen. Der Ehemann, der noch nie eine unbekleidete Frau gesehen hat, muss sie wieder öffnen. Die Onkels haben ihm schlaue Ratschläge gegeben. Die haben gesagt, ach Ibrahim, kein Problem, äh, du musst deinen Penis ordentlich mit Fett einreiben und hart durchstoßen. Meist reißt das wieder auf und wenn nicht, kein Problem, nimmst du dein Messer, schneid sie auf. Die Verwundungen, die dabei entstehen, weil der Mann unsicher ist, Angst hat, das Mädchen schreit und sich aufbäumt. Wir haben Verwundungen gesehen, da kommt der Stuhlgang vorne raus. Das, das verheilt auch nicht mehr. Die Mädchen sterben und die Ehe ist damit gelaufen. Da gibt es in Äthiopien inzwischen zwei Krankenhäuser, wo nur solche sogenannten Fistula wieder vernäht werden, wo der Dickdarm von der Scheide getrennt wird. Das ist pharaonische Verstümmelung. Aber trotzdem kriegen die Mädchen, die überleben, Kinder. Wie man das aushält, weiß ich nicht. Die nächsten Formen sind dann die milderen, wo die Klitoris nur, aber in Gänsefüßchen abgeschnitten wird. Oder die Schamlippen auch. Und schlimm für die Frauen ist alles. Es ist eine Demütigung, es ist eine Entwürdigung, es ist eine Schande für für die Religion, die das zulässt. Aber man muss sagen, Christen tun es auch. Und Christen wollen ja auch nicht auf ihre negativen Attribute reduziert werden. Indianerausrottung, was ich erlebt habe, oder Kreuzzüge, Folter, Hexenverbrennung, sondern lieber auf Nächstenliebe und soziale Verantwortung. Und da habe ich eben auch gelernt zu differenzieren, wie bei den Muslimen, Islamisten und die anderen. Und diese anderen sind meine Hoffnung.
0: Wie können unsere Hörer Sie am besten unterstützen bei dieser Arbeit?
1: Einfach bei uns mit den ihnen gegebenen Möglichkeiten helfen. Ob das eine Geldspende ist oder mit Firmendingen, mit Produkten oder mit ärztlicher Hilfe. Wer bei uns auf die Homepage guckt, der wird sehen, wie viel Fantasie manche Spender aufbringen. Da sind Kinder, kleine Mädchen, die sagen, oh Gott, hab' ich ein Glück, dass ich hier geboren bin und nicht dort. Ich will gar nichts mehr zum Geburtstag haben. Ich hab' doch alles. Gebt mir Geld und ich spende das an Target. Firmen machen Sonderangebote. Die ganze Krankenhauseinrichtung kostet uns kaum etwas, weil uns das von Krankenhäusern gespendet wird. Die Solaranlage. Es ist gigantisch, was da zusammenkommt. Oder ob's ein Dolmetscher ist. Es gibt so viel, womit man helfen kann. Und wer da Anregungen braucht, der soll erstmal die Homepage studieren und dann unser Büro in Hamburg anrufen. Das macht Roman leitend. Der wird, wenn er Ansätze zu Ideen hat, das schnell ausformuliert bekommen. Zum Beispiel kann man Spendendosen aufstellen. Roman kommt gerade wieder von einem Vortrag vor vielen Friseuren. Die wollen in ihren... Filialen, Spendendosen aufstellen, so nach dem Motto, Mensch, ihr könnt Geld ausgeben für Frisuren, für Schönheit, mehr Schönheit. Andere Frauen sind froh, wenn sie heute mal keine Schmerztabletten schlucken müssen. Dann geben solche Frauen gerne einen Euro rein. Das haben wir erlebt oder in allen gynäkologischen Praxen. Ne? Und das Tolle ist, dass Roman selbst schon, weil er ja auch, inzwischen sehr verwurzelt ist mit dem Thema Vorträge vor Gynäkologen hält mit Bildern, damit es drastisch und glaubwürdig ist. Wir haben ja Gynäkologen, die sind entsetzt, wenn sie dahin kommen in unsere Klinik, weil sie so etwas hier in Deutschland gar nicht erlebt haben. Hier haben die Frauen äh, nur das Problem, kriege ich mein Kind mit Beethoven Musik oder mit Mozart, im Sitzen oder rückwärts und die Frauen sind froh, wenn sie nach zwei, drei Tagen ihr totgeborenes Kind rausgepresst haben. Also es ist unglaublich.
0: Ich werde auf jeden Fall in den Notizen zu dieser Folge auch noch mal auf Ihre Website verlinken ja. und auch die Bankinformationen die ja. findet man dort. Also wenn ein Hörer sich jetzt inspiriert fühlt, da vielleicht einen kleinen Beitrag zu leisten, würde es mich sehr freuen. Ja. Dann bitte einfach auf den Beitrag äh, klicken und dort werde ich alle Informationen noch mal gebündelt äh, bereitstellen.
1: Ja, meine größte Vision ist ja die, dass der saudische König mitmacht und diese tolle Botschaft der Sünde in Mekka verkündet. Ich glaube, der Mann würde sich ein Denkmal setzen, was solange es Menschen geben wird, nie vergessen sein wird. Und im Kleinen könnten sogar Moscheen in Deutschland mir helfen, dass ich das transparent was ich am liebsten in Mekka über der Kabersee sehe, schon hier gespannt werden dürfte, zwischen den Minaretten der Moscheen in Deutschland. Die Premiere hatten wir schon in der Zentrum -Moschee in Hamburg. Da durften wir sogar nach dem Freitagsgebet, Annette und ich, einen Bildervortrag vor den Gläubigen halten, wo andere Imame Angst haben, oh, das darf man nicht zeigen, das gibt eine Revolution, das ist doch kein Thema für eine Andacht. Hallo, es ist eine Predigt, es ist eine Verpflichtung. Und Annette und ich waren auf den riesigen, hohen, dünnen, scheinbar schwankenden Minaretten und haben unser Transparent gespannt, das nach vier Stunden vom Hamburger Sturm zerfetzt war. Aber das würden wir in Zukunft dann stabiler machen. Da können sich Imame melden, es können sich islamische Organisationen melden, die einen Vortrag wünschen. Da ist so viel zu machen. Toll,
0: wirklich toll. Jetzt hast du aber einen Krimipur. Wahnsinn. Jetzt würde ich zum Abschluss zu den Halbsätzen kommen. Das ist eine Kategorie, die wir immer mit dabei haben. Das heißt, ich gebe einfach einen Halbsatz vor und Sie beenden ihn so, wie es Ihnen gerade in den Sinn kommt. Das kann... Etwas ausführlicher sein oder auch ganz ja. knapp. Ein intensives beziehungsweise erfülltes Leben zu führen, bedeutet für mich?
1: Nie Langeweile zu haben tausend Pläne zu haben und immer damit auch zu rechnen, wenn ein Plan mal misslingt, dass man da nicht deprimiert ist, sondern aus dem Schaden klug wird und sich sagt, das war eine Nummer zu gering, Gott sei Dank habe ich ja Plan A, B, C, D. Dann läuft das Leben sowas von erfüllt und rasant, dass man sich wundert, wenn man auf einmal tot ist.
0: <lacht> Meine wohl verrückteste Survival-Aktion war,
1: jedes war zu seiner Zeit verrückt, der Deutschlandmarsch, Triebboot über den Atlantik. Aber ich glaube, mein Deutschlandmarsch, weil er so hausgemacht ist und in der Zivilisation für jeden nachvollziehbar hier stattfand, war wohl das Verrückteste, wo ich auch viel, viel neue Erfahrungen für die Zukunft gefunden habe.
0: Viele Menschen denken fälschlicherweise über mich.
1: Dass ich ein Würmerfresser bin, dann freue ich mich für die Leute, dass sie keine anderen Probleme haben.
0: Eine meiner größten Fehlentscheidungen war?
1: Dass ich nicht früher angefangen habe oder dass ich überhaupt mich habe gebären lassen, um das Drama der Weltzerstörung dann zu erleben.
0: Wenn ich nur noch eine Reise unternehmen dürfte, würde ich?
1: Ja, wenn du mir nur eine zubilligst, dann muss das der Marsch nach Mekka sein. Denn da will ich dabei sein, wenn der König vor vier Millionen Gläubigen aus aller Welt, diese Nachricht kundtut. Denn dann ist sie wirklich im letzten Dorf angekommen. Und wer meint, schlauer zu sein als der Geburtsort des Propheten und der Religion, der soll seine Einstellung mal überdenken.
0: Meine Lebensleistung sehe ich darin, dass ich...
1: ja Sozialverträglich gelebt habe und das Bestmögliche mit der Substanz, die mir gegeben ist von der Schöpfung, das Bestmögliche rausgekitzelt habe, was mir da möglich war.
0: Wenn ich an die Zukunft denke,
1: dann weiß ich, dass ihr Nachwuchs einige Probleme mehr habt als ich, denn noch nie hatte Deutschland so viel Wohlstand, Frieden, Demokratie, Pressefreiheit, Bildungsmöglichkeiten, wie ich es erlebt habe. Und ich kann das vergleichen, weil ich den Krieg miterlebt habe, den letzten Weltkrieg. Und jetzt bilden sich neue Probleme, ob Atom oder Migration, Klima. Ihr habt ganz schön zu knacken. Aber es wird zu managen sein, denn auch unsere Vorfahren hatten ja schon Invasionen von Mongolen oder Türken oder Katastrophen, Naturkatastrophen. Und es ist gemeistert worden. Aber es werden viele ihr Leben lassen.
0: Dann kommen wir jetzt ganz zum Abschluss zu den Assoziationen. Das heißt, ich nenne nur noch einen Begriff und Sie sagen das dazu, was Ihnen
1: dazu Probieren wir mal.
0: Probieren wir mal. Abenteuer.
1: Wenn es mit Sinn gekoppelt werden kann, ist es wie Erfüllung. Ekel. Kann man kultivieren. Man muss wissen, es gibt begründeten Ekel. Kot, verwesendes Fleisch. Wer das isst, ist selbst schuld. Und dann den gesellschaftlich bedingten Ekel. äh, Würmer, das ist ein Würmerfresser. Das kann man abtrainieren und hat Nahrung in der Not.
0: Ich glaube, mit das Ekligste haben Sie ja mal in Jugoslawien erlebt. Die Oma.
1: Das war die Oma. Ich war in meinen jungen Jahren mit dem Fahrrad auf dem Balkan unterwegs. Und komme Staub verkrustet durch so ein Dorf, schiebe mein Fahrrad und in einem kleinen Garten wurde gefeiert. Die Jungs waren alle schon gut in Stimmung. Geburtstag an einer langen Tafel, viele Gäste. Und ich wurde eingeladen, hey Deutscher, komm her, kannst dich satt essen. Das lässt man sich als Radfahrer nicht zweimal sagen und ich kriegte als Fremder den Ehrenplatz neben der Uroma. Und dann wurden Witze gemacht, die ich natürlich nicht verstand, serbokroatisch. Aber die Oma neben mir, die alte, alte Oma, die verstand alles und plötzlich kam der Megawitz. Die Oma kreischte los, während ich gerade meine Suppe löffelte und platsch, knallte ihr Gebiss in meine Suppe. Ich hatte eine Schrecksekunde, muss ich zu meiner Schande gestehen und gerade, wie mir übel wird, greift ihre Hand ihre knöcherne Hand in die Suppe, holt das Gebiss raus, krabbt sich das wieder rein, und was niemand gesehen hat außer mir auf der Gaumenplatte krabbelte Made an Made. Und da bin ich in Busch und musste mich übergeben. <lacht> das haben die anderen gar nicht mitgekriegt. Ein kleiner zoologischer Garten auf der Gaumenplatte Ach, der Oma. Das war selbst Ihnen dann zu viel. Ja. Ach, ich habe immer noch meine Hemmschwellen, also so ist es nicht. Ich bin nicht ekelfrei, aber das sind dann auch begründete Ekel. Ja. Mut. Ja, über den eigenen Schatten zu springen, auch dann, wenn ein gewisses Risiko erforderlich ist, das stärkt die Selbstachtung. Schlangen. Meine favorisierten Lieblinge, weil es so geächtete, geschändete Tiere sind, verfemte Tiere habe ich irgendwann in der Jugend festgestellt, die sind gar nicht glitschig und schleimig und hinterlistig. Die verteidigen sich, wenn sie angegriffen werden. Das mache ich ja auch. Und weil es so eine verfemte Tierart ist, war es immer eine meiner bevorzugten Tiere.
0: Sie haben sich ja früher auch mal einen Tropenraum eingerichtet mit freikriechenden Riesenschlangen darin, mit bis zu sieben Metern Länge. Und mittendrin hing ja eine Hängematte. Hänge, ja aus der sie dann die Tiere beobachtet haben. Und ich habe gelesen, dass sogar, wenn sie in den Dschungel manchmal gegangen sind und da Bewerber sie begleiten wollten, dass sie diese Bewerber gezwungen haben, in diesem Tropenhaus zu ja. übernachten. Und wer nicht mitmachte,
1: schied schon mal aus. <lacht> Ist ja schon ein bisschen gemein. Ja, aber von Bewerbern kann man ein eigenes Buch schreiben. Aber wenn es einer machte, hatte ich immerhin, um ihn zu trösten, eine gute Glocke da hängen, so wie hier bei mir im Haus. Eine Glocke, die dann, wenn es zu einem Gerangel gekommen wäre, mich geweckt hätte. Denn ich habe vor dem Raum geschlafen und es war eine Glastür. Ich hatte das unter Kontrolle. Und wenn man eine Schlange dann vom Schwanz her abwickelt und sie hinter dem Kopf greift und vom Schwanz her abwickelt, kein Problem.
0: Mitbringsel oder Andenken.
1: Ja, da habe ich ja inzwischen ein eigenes privates Museum. Das beginnt mit dieser...
0: Da sitzen wir ja jetzt gerade drin. Ja, ja. Was umgibt uns denn hier so? Das
1: beginnt mit dieser Zeckenlarve, die ich mir noch hier in Deutschland habe herausoperieren lassen nach meinem Deutschlandmarsch über verschiedene Messer, die irgendwelche Fans mir gebastelt haben. Ich habe meine Penishaut, die ich mir mal habe abschneiden lassen, weil ich mich störte. Die habe ich auch in Alkohol, wie überhaupt einige meiner Rausoperierten Re Reste, ein Glas voller Reste, Rüdi. Das fühlt sich immer mehr, entsprechend werde ich immer leerer. Und dann sind hier ja alles mögliche, wunderschöne Pfeile und Bogen von den Indianern, Geschenke, wo für einen Bogen ohne Messer die Männer vier Wochen mit dem Gebiss, mit dem Oberkiefer eines Wildschweines das poliert und geschmirkelt haben. Also das, da steckt so viel Erinnerung hinter. Oder Hängematten aus Lianen-Mikrofasern, die lebenslang halten. Oder andere Lianen, die man nur für eine Nacht schnell abreißt. Baumrinnen. Also es ist ein Sammelsurium persönlicher Erinnerungen. Dort ein Indianerdorf von mir, so ich war immer Modellbauer, ein Indianerdorf, mit dem bin ich früher in Schulen gegangen, um den Schülern zu zeigen, guck mal, so wohnen die anderen. Dort an der Wand, der Aborigine, mit dem ich 700 Kilometer um die Wette gelaufen bin, auf verschiedenen Wegen, Es war so ein Filmprojekt. Und kurz vorm Ziel kam ein Kameramann und sagte, du, morgen bist du ja am Ziel, aber sei nicht enttäuscht, der Alte sitzt da schon seit drei Tagen hatte ich man hatte mich ausgewählt weil ich mich für survival interessierte und ich fand es auch eine tolle herausforderung aber er ist ohne wasser durchgelaufen der der vertrocknete gar nicht, der hatte gar keinen Durst. Der brauchte eine kleine Handtasche voll Wasser, immer mal die Lippen benetzen. Der konnte nebenbei das Gemüse pflücken. Er kannte die Pflanzen. Der ist nachts durchgelaufen, wo ich schlafen musste. Und darum war er auch der Schnellste. Der hat dann von der pra äh, australischen Regierung ein für ihn kreierten Menschenrechtspreis bekommen, für das bessere Miteinander von Schwarz und Weiß. Der Preis wird jetzt jährlich verliehen. Alles so tolle Erinnerungen.
0: Und was was bedeuten Ihnen diese Mitbringsel?
1: Ja, sehr viel. Es sind ja Abschnitte meines Lebens. Es ist eine Würdigung derer, die mir das geschenkt haben. Da hinten habe ich eine Wand mit den 15 geistlichen die prägend waren auf diesem Weg in positivem Sinne. Der Hardliner, was ich vorhin angefangen hatte, der Hardliner aus Katar, den man eingeladen hatte, weil wir ihn gewünscht hatten, der hat ein Leben lang für Verstümmelung gepredigt, weil er es nicht wusste. Er hatte es nie gesehen. Und jetzt hörte er die Fakten, die Meinungen seiner Kollegen, die der Mediziner. Und dann hat dieser über 80-jährige Mann den Mut aufgebracht, sich von dieser Meinung nicht nur zu distanzieren, der hat uns eingeladen zu sich in die Residenz nach Katar und hat uns eine Fatua in die Kamera gesprochen, die sucht ihresgleichens, er hat sich entschuldigt bei allen Gläubigen der Welt, dass er da nicht eher drauf gekommen ist, aber erst wir, Target, Annette und ich hätten ihn aufgeklärt. Und da wäre es geradezu seine Pflicht als anerkannter Geistlicher, allen Eltern, Lehrern, Geschwistern und Verwandten dringend zu raten, hört auf mit dieser schändlichen, schädlichen Tradition. Dazu gehört Mut, eine lebenslange Beken, Bekan, äh, Bekenntnis ja, zu widerrufen.
0: Dann der vorletzte Begriff,
1: Überleben. Kein Begriff, ich bin lebendes Beispiel, dass Überleben möglich ist, selbst in schwierigen Situationen. Zu Hause. Da sitzen wir, das ist ein Stück meines Herzens, meiner Heimat, durch Annette und ihre Familie ist das, etwas ganz Besonderes für mich geworden. Das hätte ich mir als junger Mensch nicht vorstellen können. Aber Annette mit ihren beiden fertigen Kindern, die jetzt ja aber auch schon 30 sind, wir sind ein Quartett geworden, das unschlagbar ist und das meinen Lebensabend verjüngt und beflügelt.
0: Toll. Herr Nieberg, ich danke Ihnen herzlich dafür, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben.
1: Sie haben mir geholfen. Sie werden mir helfen mit den Veröffentlichungen. Und ich kann mich nur bedanken für das Interesse und die große Vorarbeit, die Sie geleistet haben. Sie sind gut informiert. Vielen
0: Dank. Dankeschön. Das war mein Gespräch mit Survival-Experte und Menschenrechtler Rüdiger Nehberg. Er hat so unwahrscheinlich viel erlebt, dass wir natürlich nur auf einen Teil seiner Abenteuer und Aktion eingehen konnten. Ich hoffe aber, dass sich seine Berichte genauso begeistert und inspiriert haben wie mich. Ich bin insbesondere beeindruckt von seinem Engagement für unterdrückte Völker und für Menschenrechte. Wenn man ihm gegenüber sitzt und ihn darüber sprechen hört, spürt man in jeder Silbe, wie sehr ihm diese Themen am Herzen liegen. Deshalb möchte ich dich an dieser Stelle nochmal dazu ermutigen, für Rüdigers Verein Tage zu spenden. Es muss kein großer Betrag sein, ein paar Euro, jede Unterstützung hilft. Der Verein finanziert sich ausschließlich über Spenden und Rüdiger opfert sich mit seiner Frau Annette und anderen Unterstützern wirklich dafür auf. Also, ich würde mich freuen, wenn ein paar von euch ihn bei diesem Engagement unterstützen, ich selbst habe es auch getan. Die relevanten Informationen dazu findest du ganz leicht auf weltwach.de in den Notizen zu dieser Podcast-Folge. Dort gibt es auch ein paar Fotos von Rüdigers Mitbringseln, von seinen Reisen, die ich beim Interview aufgenommen habe. Und dort kannst du dich auch für den Weltwach-Newsletter anmelden. Und wenn du noch etwas Gutes tun willst, dann bewerte doch den Weltwach-Podcast bei iTunes, so dir diese Folge denn gefallen hat. Das wäre wirklich klasse, denn das hilft dem Podcast, noch bekannter zu werden. Vielen Dank, bis bald, dein Erik Lorenz.